0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der einer wochenschau Diesmal mit dabei Daniel. Hallo. Fabian. Moin. Kilian. Hallo. Und als Gast der Dennis. Hallo. Ja, wir sind diesmal in richtig großer Runde mit dabei, weil wir ganz, ganz viele tolle Dinge zu erzählen haben. Und zwar ist am letzten ja, sagen wir, letzten Wochenende, also grob eine Woche ist es jetzt her, sind die, die AMG World Qualifier in Hannover ausgetragen worden. Und da waren wir alle mit dabei und hatten ein richtig cooles, fantastisches Wochenende, um ein bisschen vorzugreifen. Und darüber wollen wir ganz viel erzählen. Ne, was wurde gespielt, was haben wir gespielt, wer war sonst alles da und generell ganz viel allgemeiner Kram. Wer hat das denn gewonnen? Ja, niemand Wichtiges. Nee. So, äh, Dennis ist auch hier. Nur so.
1: <lacht> der hatte gerade Zeit, der alte Mann.
0: Der, hat, genau. Wir haben, wir haben der, der ist uns irgendwie zugelaufen. Ihr kennt das, wie das ist. Alte <lacht> alte Männer, die verwirrt über die Straße laufen, die nehmen wir auch gerne mal mit. Mm, ja, und da wollen wir halt ganz viel erzählen. Halt Erstmal halt allgemein, wie die Stimmung war, etc. etc. Ähm, aber erst einmal, hier, Daniel war ja der gute äh, Hauptorganisator, oder Haupt-TO, sage ich mal, von dem ganzen Event. Und erstmal können wir noch mal allgemein sehen, wie ist das Ganze jetzt eigentlich noch also zustande gekommen, dass überhaupt dieses Event hier jetzt in Hannover mit unserer Unterstützung überhaupt stattgefunden hat? Das ist ja alles ein bisschen kurzfristig und verwirrend gewesen.
2: Ja, genau. Wir haben ja mit dem Marco Reinhardt äh, seit April relativ guten Kontakt, wo wir ihn damals nach äh, Gelsenkirchen eingeladen hatten, weil wir halt ihn da mal die Community ein bisschen vorstellen wollten, weil er da relativ neu war, was Leadschen und allgemein betrifft und ist halt der Kontakt nicht abgebrochen und dann hat man uns mal ich glaube, wie war es, zwei Monate vorher jetzt, ne das musste ungefähr im, ja doch, zwei Monate, acht Wochen war es glaube ich vorher, hat man uns gefragt, ob wir nicht Lust haben äh, ihn bei dem Event zu unterstützen, weil AMG jetzt doch noch spontan überall auf der Welt und auch in Deutschland in Hannover ein World Qualifying Turnier machen will für die Weltmeisterschaft nächstes Jahr und ja, so haben wir uns dann da unterhalten, ich habe, äh, ich durfte mir zwei tapfere Recken aussuchen und da habe ich natürlich an den äh, Finn und an den Kilian gedacht, weil die ja auch in Bremen und im Süden, also der Kilian in Kaiserslautern, beim Battle -Bear immer super Turniere machen und da wusste ich, dass ich links und rechts da zwei super äh, Leute mit an meiner Seite habe, sodass wir da auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes und tolles Turnier organisieren können für Asmodi. weil wir natürlich auch wollten, dass das Turnier auch in der Community gut ankommt, dass Asmodi AMG halt sieht, dass wir in Deutschland die schönsten Turniere machen können und deswegen war wir da halt so top besetzt in der Orga.
0: Ja, das, das klingt ja erstmal gut. Ich glaube sogar, es war ein bisschen mehr als zwei Monate, so fair muss man sein. Ich, aber es ich glaube, es waren nicht mehr als vier Monate, die wir Vorlauf hatten. Irgendwie so drei ja, bis vier gefühl, Monate.
2: Genau, gefühlt war es halt sehr, sehr wenig Zeit äh, dafür, dass wir ja auch nicht nur Leadschen gemacht haben. Das, das wissen ja auch oder es haben ja auch einige gesehen, die Armada und äh, X-Wing gespielt haben, dass überall mein Name drauf war bei Tabletop.de, war wir auch da unterstützt haben, Asmo, die, die Turniere anzulegen für Armada und X-Wing, weil da die Headjudges ein bisschen später dazugekommen sind oder man auch noch nicht ganz wusste, auf die Zeit hatten dafür, weil, wie gesagt, das alles ein bisschen sehr, sehr spontan war. Ja, durfte ich dann die Turniere anlegen für X-Wing Armada. Der Finn hat mir dann untergeholfen, dass er das Leadschen turnier übernommen hat. Aber trotzdem war es jetzt die letzten, sagen wir mal, dreieinhalb Monate, sagen wir jetzt mal quer, doch Einiges an Arbeit, äh, das man so gar nicht gedacht hat, ne, weil diese namentliche Zuordnung Tabletop.de, die Spieler suchen, dann wurden teilweise, der Finn weiß das ja auch, weil er Liedchen gemacht hat, äh, es wurde ja extra in Anmeldedaten, wurde extra nach den Tabletop.de-Namen gefragt und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass es nicht so funktioniert hat, weil die Namen teilweise falsch waren oder man die nicht gefunden hatte, äh, dann haben natürlich die X-Wing und die Armada-Spieler mich auch angeschrieben, Wegen Regelfragen und Listenfragen. Und ich stand natürlich da so, okay, ja, ich habe beides mal gespielt. Ich habe ein bisschen an davon, aber turniermäßig, äh, nee, da bin ich raus jetzt einfach. Ähm, so, das ist eine sehr, sehr spannende Aufwach äh, Aufgabe zwar die dreieinhalb Monate.
0: Das äh, kann ich auf jeden Fall nur bestätigen, Tabletop TO und die Events so hat mich auch sehr viel Nerven gekostet, aber äh, das sei auch, äh, sei auch, steht auf einem ganz anderen, das ist auch gar nicht so wichtig hier jetzt. Aber auf jeden Fall habe ich mich auch gefreut, damit dabei zu sein und äh, generell einfach auch mal wieder offizielle Events zu haben, fürs da aussieht, schon jetzt nach der Corona-Zeit, war einfach, also daran mitwirken zu können, war einfach eine super Gelegenheit, sage ich mal einfach. Ne?
3: Ja, ja, das ist ja auch das richtige Signal an die Community, so, ey, hier, wir haben Bock drauf und wir wollen das machen. Genau, äh, deswegen, Kilian, wie bist du denn, also
0: äh, war, stand das vielleicht eine Sekunde zur Frage, dass du da halt mitmachst und mir Daniel hilfst, oder war das erst,
3: äh, musstest du noch überredet werden? Ähm, ja gut, überredet nicht. Ähm, ich sag mal, es mussten noch so ein paar Feinheiten abgeklärt werden, ähm, weil äh, ich natürlich auch irgendwie mitspielen wollte und ähm, wenn ich mich jetzt hätte entscheiden müssen, ausschließlich Judgen oder ausschließlich mitspielen, ähm, wäre ich wahrscheinlich so eher in die äh, Richtung Mitspielen äh, tendiert. Aber wir haben halt da eine gute Lösung gefunden, äh, dass wir, du, ähm, äh, Finn und ich, dass wir uns dann abwechseln können ähm, mit Spielen und mit Judgen und äh, ja, so war das eigentlich eine super Lösung. Wir hatten da halt auch die Möglichkeit, damit zu spielen.
0: Genau, cool. Mhm. Irgendwie ist dann auch der Fabian da mit ins Boot noch ein bisschen gerückt. Deswegen gehen wir da gleich um. Und äh, was hast du denn damit zu tun gehabt, Fabian? Du hast auch quasi ein bisschen als Promoter bist du auf jeden Fall rumgelaufen auf dem Turnier?
4: Äh, ja, genau. Als es dann rauskam, dass das Turnier stattfindet, wollte ich halt auf jeden Fall hinfahren, weil ich für andere Turniere recht wenig Zeit hatte dieses Jahr und da halt noch Zeit hatte. Da hatte ich dich halt angeschrieben, wegen Fahren und was wie, wie, wie der Ablauf so ist. Da hast du halt gesagt, ja, wir suchen noch jemanden, der halt so Side-Events betreut, der so Probespiele gibt und sowas. Ja, cool, wenn ich da helfen könnte. Und ich mache sowas eigentlich mal recht gerne, Probespiele oder auch irgendwelche anderen Sachen irgendwie so zu machen, zu organisieren, weil jetzt ja auch nicht das Aufwendigste, dann sage ich mal, im Vergleich zu den ganzen anderen Turnier-Orga, weil da ein bisschen als Maskottchen rumzulaufen und gute Laune zu verbreiten das macht mir immer Spaß und da konnte ich ja dann ganz gut unter helfen und unterstützen, denke ich.
0: Das auf jeden Fall. Ich war auf jeden Fall froh, dass du mit dabei warst, einfach um die 10 Millionen Geländeplatten zu schleppen und, und von A nach B zu transportieren und beim Fahren und alles. Das war schon ganz okay. <lacht> ja,
4: ähm. ja gerade für das ganze Gelände. Ich meine, der, der, der findet halt einen riesen Transporter und der war halt voll, also jetzt ist mein, mein Büro gerade voll mit Geländekisten, die hier alle zwischengelagert sind für Bremen aber ja, das, das ist, ist ja auch eine ganz genau. schöne Menge.
0: <lacht> ich weiß auch, also aus irgendeinem Grund hat Fabians Frau gesagt, dass es ein bisschen zu viel Gelände ist für eine Person
4: Und Der, das Wort verrückt ist gefallen. Verrückt. Und das das,
0: das verstehe ich
2: nicht. <lacht> <lacht> wer versteht das schon halt, ne? wer so viel Gelände hat? Ne? Der Finn baut ja nicht ein Haus für sich, sondern er baut ein Haus für das Gelände. Das ist das ist. Ich, so glaub, halt
0: ich, ich, nee, ich baue ein neues Haus, damit ich das alte Haus fürs Gelände benutzen kann.
2: Genau, oder so halt, ja. Das passt. <lacht> Trifft jetzt ganz gut. Ich ne?
4: <lacht> bin irritiert, dass Yannick nicht dein Haus einfach druckt.
2: Das wäre auch okay.
4: <lacht> ich weiß nicht, was da mit der Wärme dann
0: später ist, aber es wäre okay für mich. Mhm. Cool, genau, und dann haben wir hier äh, den Dennis halt ja noch als Gast mit dazu, ähm, als Spieler, sage ich mal halt so, mh, ja, was äh, war für dich gleich klar, Dennis, dass du hier mit sofort bei dem Turnier mit dabei sein musst, oder war das jetzt eher was Spontanes für dich?
1: Nee, das war eigentlich schon vornherein klar, also ich komme aus Berlin und Hannover ist jetzt nicht so weit weg. Und äh, es war auch klar, dass die üblichen Verdächtigen da sein würden und dann ist das natürlich immer ein äh, willkommener willkommener Anlaufpunkt, um, um die ganzen Jungs, euch alle wieder zu treffen und zu sehen und dann natürlich auch zu spielen. Also das ist, steht sicherlich im Fokus.
0: Sehr cool, dann können wir uns direkt auch gleich als Überleitung machen. Hey, Dennis, du bist jetzt mit dabei als Gast, du warst quasi Spieler und hast auch ganz gut abgeschnitten an dem Turnier, können wir auch später nochmal zu reden, aber stell dich doch erstmal vor, noch einmal ganz kurz die Leute, die du noch nicht kennen, ganz prüf, wie du hier zum Tabletop gekommen bist und was du sonst hier so mit auch zu tun hast und dann können wir quasi direkt in deine Eindrücke von dem Event rübergehen.
1: Ja, ich heiße Dennis, komme aus Berlin. Äh, bin äh, in unseren Ligenrunden runden äh, immer eher der Ältere. <lacht> ähm, ich komme ursprünglich, also ich habe alles Mögliche schon so wettkampforientiert gespielt. Ich habe mal ursprünglich so mit, mit Kartenspielen angefangen, also Magic ist da sicherlich ein Begriff und äh, bin dann irgendwann so 2014, 15 irgendwie über X-Wing gestolpert in Essen. Da war ich mit ein paar Kumpels in Essen und ähm, fand das ganz interessant, so als alter Star Wars Fan habe ich mir so ein paar Schiffchen mitgenommen, habe damit angefangen zu spielen und wie das dann halt so ist, dann als nächstes hatte ich ein paar Amada-Schiffchen auf einmal. Und dann wurde 2018 oder 17 irgendwann Legion angekündigt. Und als mir dann klar wurde, dass ich äh, dann die ganzen coolen Charaktere sozusagen auf dem Tisch spielen konnte, war eigentlich klar, dass ich Malen lernen müsste. Der Grund für mich bisher immer nur ähm, X-Wing oder Armada gespielt zu haben, war natürlich, dass die Systeme prepainted waren und ich keine Ahnung vom Malen hatte. Und dann kam ich halt äh, ja, zum, zum Figurenbemalen und dann bin ich bei Legion geblieben. Bin sehr begeistert von dem System.
0: Ja, und wenn du dann auch mal alles bemalt hast, sieht das ja auch eigentlich gar nicht so verkehrt aus.
1: Kann man auch mal sagen. <lacht> ich, ich mache langsam Fortschritte, ja. <lacht> alles vollkommen okay, genau. Und der Finanzhalber muss ich auch sagen, ich habe auch massive Unterstützung gehabt. Also zum Beispiel war Kai so freundlich, mir ein Airbrush-Tutorial zu geben, was sich sehr positiv ausgewirkt hat. Ja.
0: Ja, und da war und dafür, dass Kai selber keine arme gemalte Armee hat, ist das ganz cool, dass der anderen <lacht> ich das sagen, gar nicht, aber er anderen, das ja. <lacht> dass er anderen hilft, sein Armee, das ist okay. <lacht> ja. ja, cool, und, ähm. Wie war dann so, als du bist ja quasi nur als reiner Spieler beim Turnier gewesen und äh, das quasi auch im Vorfeld ja gar nicht so viel mitgekriegt, was da als Kommunikation und alles halt so laufen war, wie ist dann quasi äh, dein Eindruck hier von es wurde angekündigt und das Turnier selber, wie
1: ist, wie war so für dich das ganze Feeling von dem Turnier? Professionell. Also ich sag mal, ich habe ja ähm, von, von, von euch organisiert schon verschiedene Turniere erlebt und ähm, ich hätte jetzt auch nichts anderes erwartet, sage ich mal. Das ist natürlich der besondere Fall, dass AMG dahinter stand und dass da wahrscheinlich durch euch noch Vorgaben zu beachten waren, und umzusetzen waren, die ich im Detail jetzt nicht kenne. Aber ähm, das wird wahrscheinlich für euch so ein Sonderfall gewesen sein. Da könnt ihr wahrscheinlich besser drauf eingehen. Aber ansonsten war das ähm, der sehr hohe Standard, den man von euch ja gewohnt ist. Also ich war da schwer zufrieden. Ähm, das Auch das Turnier selber dann so, wie die zwei, die, ja,
0: ich sag mal drei Tage, war einfach ein schönes Turniererlebnis oder?
1: Na, wir hatten uns ja. vorher kurz geschlossen hm. und hatten beschlossen, wir, wir sind ja jetzt auf verschiedenen Turnierfahrten, hat man sich ja so nach und nach kennengelernt, also ein paar Jungs, die regelmäßig auf Turniere fahren, wir hatten uns kurz geschlossen und ich hatte dann ein Airbnb in der Nähe der Location angemietet und da haben wir uns dann abends auch regelmäßig zurückgezogen und ein bisschen Spaß gehabt, gepokert, was getrunken. Das war sehr unterhaltsam. Und äh, über sowas hat sich natürlich dann auch eine, eine sehr interessante Turniererfahrung ergeben, die sich aber über die vergangenen Turniere auch schon angekündigt hat. Also man, man lernt sich halt nach und nach besser kennen bei so Sachen und organisiert die Sachen auch so.
0: Ja, klingt auf jeden Fall vernünftig. Mhm. Ja gut, ich äh, das ist es halt auch. Ne? Und sonst was deshalb gesagt hat, es ist jetzt nicht so, dass das jetzt eine komplett neue Orga halt gemacht hat, sondern wir haben uns ja quasi zusammengeschlossen. Die Tische waren halt, auf den, waren halt größtenteils meine Tische, plus halt die äh, die Erfurter haben ein paar mitgebracht, plus äh, Daniel und Kilian. Das heißt, vom Tischniveau, sage ich mal, war das ganz angemessen für so ein Turnier. Zu mhm.
2: so viel Gelände meinst du, ne?
0: Ja, das ist, da reden wir noch drüber. <lacht> da reden wir gerne noch drüber, aber äh, genau, ich denke also rundherum, also das ist denke ich ganz, ganz ist ist denke ich ganz gut gewesen, dass wir schon das ein oder andere Turnier insgesamt alle zusammen organisiert haben, sodass da schon das einigermaßen passte. Das stimmt schon. Hm. So, äh, Daniel jetzt du als äh, du hast ja quasi, du ja kein einziges Spiel machen, leider das Wochenende, das ist natürlich ein bisschen tragisch hattest du denn so einen Spaß an dem Wochenende? Oder äh, was sonst? Was hast du sonst abseits der Tische mitgekriegt? So War es insgesamt ein rundum gelungenes Event? oder?
2: Ja, ich durfte ja leider nicht mitspielen, Also ne, weil ich ja Headshots bin. Ich sage, leider, warum? Leider. Ja, Ich habe ja damals die Turniere ins Leben gerufen, dass ich selber spielen kann. Deswegen habe ich Turniere damals organisiert. Äh, bei den offiziellen Turnieren Deutsche Meisterschaft durfte ich ja schon nicht mitspielen vor Corona und jetzt auch nicht. Es war aber für mich okay halt, ne, weil man sieht einfach, wie zufrieden so die Leute sind, dass die happy sind. Und das ist ja das, was ich immer sage. Das Wichtigste ist immer für mich, man kann drei oder fünf Spiele verlieren an so einem Wochenende. Ne? Daher hat man jetzt äh, vier Spiele samstags und drei Spiele freitags, aufgrund der Teilnehmerzahl. Aber wichtig ist immer für mich, dass die Leute happy sind und mit dem Lachen das Turnier wieder äh, verlassen halten. Egal, ob das jetzt gute oder schlechte Spiele hat. Und da war das Feedback äh, positiv. Ich war Dadurch, dass wir es das wirklich auch anstrengend war, das können wir auch vielleicht nochmal sagen, halt, ne, dabei, dass wir ja relativ früh mal da waren und relativ sehr, sehr spät ins Bett sind, äh, merke ich das auch langsam in meinem Alter, dass ich das auch nicht mehr so kann, dass ich doch einen gewissen Stundensatz an Schlaf brauche. War ich auch teilweise ein bisschen äh, positiv überrascht, auch ein bisschen positiv erschrocken, äh, wenn er. Wildfremde Menschen für mich natürlich äh, rankommen, hey Daniel, du kennst mich, ich, nee, ich kenne dich, aber ich kenne dich nicht, äh, nee, andersrum, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich, so Sachen halt, ne? wo man erstmal so am gucken muss, äh, ja, okay, stimmt ja, der, der kennt mich bestimmt aus dem einen oder anderen Video. Ne? War aber auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gefühl, war das, ne? also die Leute waren begeistert, auch die internationalen Gäste, die wir hatten, wir hatten ja Leute aus Tschechien, aus Polen, äh, aus Frankreich, äh, ich glaube, Italien hat mir noch dabei gehabt, ich weiß gar nicht, wo, wo sonst noch wer Also aber wirklich ein breites Publikum, auch viele, viele neue Leute, also jetzt nicht nur die, die, die Hardcore-Turnierleute, die man so kennt von seinen Turnieren, sondern wirklich auch ein Drittel, denke ich mal, so die turnierfahrenden Spieler, die man immer sieht, ein Drittel halt internationale Gäste und ein Drittel halt nochmal komplett neue Spieler halt, die dann wirklich nach Hannover gekommen sind. Ich fand es ein äh, rundum schönes äh, Erlebnis für mich als äh, Headchurch, als Organer.
0: Ja, das kann ich halt auch nur bestätigen. Also gerade, was ich halt wirklich schön fand, war halt die Mischung halt wirklich aus Leuten, dass man halt sowohl viele alte, bekannte Gesichter halt gesehen hat, die halt man halt so kennt und damit halt die üblichen Späße halt machen kann, äh, aber halt auch so ein bisschen die internationale Community halt kennenlernt. Ne? Da waren halt, wie gesagt, also einige aus verschiedenen Regionen halt da und dann einfach auch komplett neue Gesichter halt gesehen. Das ist echt ein super cooler Mix gewesen. Das kann ich wirklich nur bestätigen.
2: Ja, definitiv. Und ich sag ja auch, der Fabian hat ja da einen super Job gemacht als Demoleiter, dass er auch da die Leute, die X-Wing oder Song of Ice and Fire, was da noch ringsherum gespielt wurde, auch die Besucher auch gut abgefangen hat und dann halt auf den Demo-Platten die Spiele so ein bisschen gezeigt hat, so dass man da auch nochmal sehr, sehr gute Werbung für das Spiel machen konnte. Und, äh, das kann man ja auch schon sagen, Asmo, die, die offiziellen, auch, der, der offizielle, der, der, Toto von, der für IMG da, als offizieller da war, die waren ja auch, äh, schlicht begeistert von unseren Platten. Und das ist natürlich dann auch ein super Feedback nochmal von uns, also für uns, wenn auch die Offiziellen und die Gäste halt, die mit dem Spiel nichts zu tun haben, sagen, Wahnsinn, was ihr hier aufgefahren habt. Das war halt, ja, ein reines Community-Ding halt für die Community, was wir da auf die Beine gestellt haben. Das, das haben wir wirklich, wir drei, mit den einen oder anderen noch halt in der Nebenfunktion, die, die dann so unterstützt haben, ja wir halt wirklich alles alleine auf die Beine gestellt halt.
0: Ja, gute Überleitung direkt zum, zum Fabian. Der hat ja, wie gesagt, diese Demospiele gemacht, ein bisschen Zeit-Events, auch selber gespielt. Klar, da kannst du auch gerne was reden, aber erstmal, wie, wie ist das abgelaufen, den Zeit-Events in dem Runden? War der Anrang groß? Hattest du Langeweile oder was, war, was ging da so ab, das Wochenende?
4: Ähm, ja, also es war so, so je nach Tag. Also freitags waren halt das Ganze noch nicht so gut besucht, sage ich mal. Freitag waren natürlich die Leute hauptsächlich da, die selbst an solchen Turnieren teilnehmen. Ähm, dementsprechend, wir hatten die Location an sich, kann ich auch mal kurz noch dazu sagen, die war echt gut, fand ich, ähm, gewählt für für die Größe, was das Ganze angeht. Man hat halt unten komplett für die Turnierbereiche Fläche und oben hatte nochmal mal so eine Balustrade, ähm, wo man halt die ganzen Demorunden mal hatte, also da auch Brettspiele spielen konnte etc. Und da hatten wir halt vier Tische für diese Side-Events aufgebaut nochmal und wir hatten halt diese äh, Skirmish-Platten quasi, direkt, ähm, die man auch von ganz alten Streams kennt. Ähm, diese diese Who's-Themen-Platte und alles, also so, so die waren halt gestellt und die sind halt schon ganz schick, um so Figuren draufzustellen. Ähm, und Freitag war halt, wie gesagt, recht wenig los. Da waren halt ein paar Leute schon angereist. Ähm, dann ab Mittags waren dann die Ersten so da, aber das waren halt so Leute, die man auch so aus der Community kennt. Die haben halt gesagt, hey Fabian, wir wollen ein Side event spielen. Und dann habe ich den halt einfach Missionen und Marker gegeben und musste da jetzt nicht Einführungsspiele geben. Die wollten halt, dass diese, wir hatten ja so extra Sets mit den extra Sondermissionen, die man spielen konnte. Diese unnatürlichen Ressourcen hatten wir zum Beispiel. Und dann konnten die halt, man hatte halt immer so ein Ticket gekriegt zu dem, ähm, wenn man sich für so ein Turnier angemeldet hat, so ein Side-Event-Ticket. Und dann konnte man halt so ein Side-Event besuchen. Oder auch mehrere, die musste man dann halt nachkaufen. Ähm, hat ganz gut funktioniert und die sind dann einfach glücklich gewesen, dass ich denen ein paar Pappmarker und ein paar Regeln für so eine Mission gegeben habe und dann, wenn sie die Mission fertig gespielt hatten, ähm, gab es halt noch extra Promokarten dafür, Mall zum Beispiel oder Force Push. Darüber haben sich eigentlich alle mal gefreut. Das war Freitag halt recht entspannt. Samstag war das ähnlich, da gab es halt mehr Leute, die dann diese Side-Events machen, aber halt auch erfahrene Spieler. da ist jetzt der Aufwand nicht so groß und da habe ich halt angefangen, am Samstag glaube ich, habe ich Drill drei Probespiele gegeben. Vielmehr war das immer ganz gut, dass die halt immer zu zweit angekommen sind und gesagt haben, hey, kannst du uns das Spiel erklären? Das heißt, ich muss halt selbst nicht spielen, sondern konnte halt nur erklären und andere Leute spielen lassen. Und das war von zwei Kiddies, sage ich mal, so 14, 15 ja nicht mal, die waren, ich glaube ich, sogar eher so zwölf, die richtig begeistert waren und dann den Papa mit großen Kulleraugen schon angeguckt haben, wir wollen das
1: haben.
4: <lacht> und halt so klassisch, also ich, ich wir haben ja auch so, so einen äh, recht jungen Gast bei uns immer in der Runde und man merkt halt richtig diese Begeisterung für Star Wars in, in, auch in so jungen ähm, Köpfen schon und dann,
0: mein Luke, haut dein in Darth Vader
4: und, und die Begeisterung, die dabei ist und dann merkt man halt auch, wie gut dieses Spielgefühl einfach auch ähm, Schon rüberkommt, auch schon in diesen Demo-Runden. Genau, und auch ein paar Leute halt von X-Wing und Amada ähm, da gehabt, die das halt auch ganz ein paar Mal haben gesagt, ja, ich habe das halt schon im Regal stehen, die Grundbox und noch ein paar Figuren, aber ich habe noch nicht zusammengeklebt und angemalt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich erkläre dir jetzt das beste Tabletop der Welt und du wirst nie wieder was anderes spielen. Und die meisten haben echt echt gesagt, okay, was muss ich mir als nächstes kaufen? <lacht> Perfekt angefickt. <lacht> ja, direkt, Hast du direkt den Schuss gegeben. <lacht>
0: der, erste, der erste Schuss ist ja auch immer umsonst, ne?
4: Ja, das, also man muss halt auch echt sagen, also ich fand, was ich angenehm fand inzwischen, klar, man hat halt immer diese diese Grundboxen, Grundboxen sind ja in jedem System echt unschlagbar, aber dadurch, dass ich jetzt halt auch noch zusätzlich sagen konnte, hey, und es gibt dann noch diese Battleforce-Boxen, die jetzt ja bei, die, äh, demnächst rauskommen oder schon raus sind, ich glaube, die kommen jetzt noch, ich nächsten glaub, Monat.
0: Diesen nächsten Monat, ich bin mir gar nicht sicher.
4: Ja, auf die jeden Fall. Karte. aber
0: weißt das bestimmt.
4: Ja, aber das ist halt ein super, also dann konnte ich halt immer sagen, kauft euch ein oder zwei Grundboxen, kauft euch zwei Grundboxen, teilt die auf, einer einem Rebellen, einer Imperium oder wie auch immer, und dann kauft euch noch extra so eine Battleforce-Box. Und damit ist man echt gut ausgerüstet, weil man hat Würfe und alles, was man zum Spielen braucht, man hat die Grundeinheiten und durch diese Battleforce-Box kommt man auch echt schon gut auf 800 Punkte und hat eine thematische Armee. Also günstiger in so ein Hobby einzusteigen, geht, glaube ich, echt gar nicht. Also Preis-Leistung auf jeden Fall nicht. Das ist auf jeden Fall ein ganz gutes Argument gewesen. Und wir haben jetzt zum Beispiel Finn gehabt, der hat eine Liste gespielt und man braucht, also Finn hätte es eine Armee spielen können, nur mit zwei Grundboxen und der Battleforce-Box. Mehr hätte er nicht gebraucht. Das finde ich ist ein ziemlich gutes Argument, weil viele von äh, X-Wing und die manche hatten auch 40k-Erfahrung. Oh, aber dann habe ich ja nur die Grundsachen. Damit kann ich ja keine Turniere spielen. Doch, es geht. Und das ist finde ich an Legion halt auch echt super gut und, und ein richtig gutes Verkaufsargument auch.
0: Ist ein bisschen gelogen von dir, aber ungefähr stimmt's.
4: Ja, aber, aber was fehlt denn?
0: Du musst halt noch einmal das Officer-Pack kaufen, das du ein Offizier halt hast.
4: Ah, okay, ja. Und
0: einmal die, das extra Sturmtruppenset, dass du eine andere schwere Waffe hast, um genau meine Liste zu spielen.
4: Ja, aber, 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 es, aber es ist aber halt man ist quasi. Halt echt dran und man könnte ja. es auf jeden Fall am Küchentisch gut proxen. Das auf jeden Fall,
0: genau. Es ist, genau. fehlt wirklich nicht viel.
4: Genau, und ja, das, äh, das war so der Samstag. Ja, und Sonntag war halt dann ähm, so. Teamturnier und alles mögliche geplant, ähm, klappte erstmal erstmal so ganz gut, aber die Missionen, wir haben halt versucht in zwei gegen zwei zu spielen, in Teams logischerweise dann und das mit den Missionen zusammen, das hat halt dazu geführt, dass die Spiele unglaublich lange gedauert haben und die auch ganz schön kompliziert und anstrengend wurden und die Leute halt auch recht platt waren von dem, von dem Tagen vorher von den Spielen und die meisten haben dann gesagt, ja, wir wollen einfach nur zocken und wir hatten halt genug Platten und die Leute haben gezockt und waren eigentlich alle recht glücklich. Hab habe da halt auch noch da ein paar Probespiele gegeben, auch ein paar für Song of Ice and Fire auf einmal, weil da keine Leute zur Verfügung standen und ich das dann, dann stand neben unserem Stand, da habe ich das mit erklärt. Aber und, und du Experte auch, bist für das Spiel. Ja, genau. Ich habe ein Probespiel bekommen und die Regeln sind so einfach, dass ich dann am nächsten Tag die Regeln weiter erklären konnte. Sprich, für das Spiel. <lacht>
0: Perfekt. Oder gegen das Spiel, wie man es sehen möchte. Ja, also ich, <lacht> ja. <lacht>
4: Genau, nee, aber sonst auch da wieder ein paar Probespiele halt, ne? also immer so zwei, drei, äh, jeden Tag habe ich gegeben, also im Endeffekt habe ich halt auch nur sechs, sieben Probespiele gegeben, das ist jetzt halt auch nicht die Menge, ähm, aber die Leute, denen ich das gezeigt habe, und denen hat es auf jeden Fall allen gefallen und die haben auch, ich glaube, da werden sich dann schon, der Großteil werden sich Sachen kaufen, so jetzt sagt mein Bauchgefühl mir jetzt so.
0: Und wenn es der Vater ist, der für die kleinen Jungs wieder Figuren kaufen muss
4: und Schauspieler. Ja, den, den, den habe ich schon genau aufgeschrieben und wo er die Listbilder hat und und, und als die Kiddies weg waren. Die haben bald Geburtstag. Mhm. Ähm, die, die kriegen das. Ja, perfekt.
0: Das ist, das ist ziemlich
4: cool auf jeden Fall. Genau, und sonst ja sonst hat es echt viel Spaß gemacht, also diese Mission, hatten wir echt genug von sich überall jeden auch diese Pappmarker und die konnten die damit nach Hause nehmen. Und Promokarten hatten wir dementsprechend auch. Und es macht echt viel Spaß, Promokarten zu verteilen. Leute, besorgt euch Promokarten und verteilt sie. Es macht am meisten Spaß. Ich weiß jetzt, warum Finn immer so viele Promokarten auf seinen Turnieren verteilt, weil es super viel Spaß macht.
0: Ja, die Leute freuen sich aber ja so drüber. Man fühlt sich auch einfach so, als wäre man einfach ein total netter Typ, wenn man solche Karten verteilt.
4: <lacht> ja, hat was so wie, wie bei früher beim Martin Luther singen wo die kleinen Kiddies an der Tür geklopft haben und gesungen haben und man denen so billig Süßigkeit <lacht> gegeben hat. Man dachte, oh, bin ich ein netter Mensch.
2: <lacht> ja, oder, ja, oder die müssen halt Patreon werden bei uns bei der Truppe World geben. Da gibt auch immer schöne Provokaten. Und du unterstützt mhm. den Kanal, siehst du? Haben direkt hier eine Überleitung.
0: <lacht> okay, wollt eigentlich ohne Werbung sowas hier machen und so. Aber okay, wenn Daniel hier ist, dann machen wir auch Werbung für seinen großartigen Kanal, klar.
1: <lacht>
0: <Juhu>. <lacht> nee, super cool. Ja, das, das klingt ja auch auf jeden Fall auch nach einem erfolgreichen Wochenende. Willst du noch was zu deinem Spielen sagen, bevor wir zum Dennis übergehen und er uns sein Turnier erzählen kann? Deine, du hast ja auch den Freitag mitgespielt und probiert, wieder zu gewinnen.
4: Ja, ja ja ich habe auch so ein bisschen, also mir ging es halt mehr um die Turniererfahrung, nicht so sehr um Spielen. Nee, ja, ich habe Freitag, also ich habe Freitag gab es nur drei Spiele, weil wir nicht genug Leute waren für ein viertes Spiel. Also war nicht notwendig, um einen Cut zu machen, sage ich mal. Ähm, habe das frei losgenommen in der ersten Runde freiwillig, weil ich ja als Mitveranstalter mich irgendwo gesehen habe oder viel auch nicht so eine weite Anfahrt hatte und etc. pp. Habe dann freiwillig halt den, das frei losgenommen, weil wir ungerade waren. Dann das zweite Spiel war super cool. Da habe ich gegen Separatisten gespielt und ja, es war so also so ein bisschen Münzwurf, wer gewinnt, wegen, weil wir zwei, dreimal die Situation hatten, dass wir gleiche Pip-Karten gespielt haben und wer fängt an und das immer ziemlich wichtig war. Ähm, weil ich konnte seine beiden Kopfgate-Jäger mit meinen beiden Kopfgate-Jägern töten. Vielmehr einer hat überlebt von mir, von den hat gereicht. Und dann durfte ich im dritten Spiel gegen den Dennis spielen und habe da leider Spoiler ähm, verloren. <lacht> ähm, aber das erzählt er gleich vielleicht nochmal ausführlich. Wenn bin dann seine Road to äh, zu Champion äh, erzählt. Deswegen war mein Spielen an dem Turniertag echt kurz. Also, ich habe halt echt nur zwei Spiele gemacht an dem ganzen Wochenende. Plus, plus ein drittes Fun-Spiel am Sonntag. Aber ja, war, war nicht ganz so viel Spielerei.
0: Okay, da haben wir quasi eine perfekte Überleitung. Äh, Fabian hat schon gesagt: äh, Dennis, du bist doch nicht hier nur, alt, weil du einfach Ach, da
1: bist. Halt bist. Ja. <lacht>
0: Wir haben dich doch aus dem kleinen Grund, und zwar äh, hast du dieses ganze Event in Hannover nach den sechs Spielen, die du, glaube ich, dann hattest, bist du als Sieger hervorgegangen. Äh, und dann erzähl doch einfach mal, er mal, was hast du gespielt? Gegen was hast du gespielt? Und äh, ja, wie, wie waren deine Spiele insgesamt? Waren sie äh, hattest du sehr knappe Spiele dabei? War das alles manches nicht so? Äh, naja, waren manche Spiele ein bisschen einfacher, manche ein bisschen schwerer? Erzähl einfach mal ein bisschen was drüber.
1: Ja, also nachdem ich mir angefangen hatte, letztes Jahr in Bremen mit dieser joda äh, saber liste unheimlich viel Freunde zu machen. Hast du äh, gedacht, hat, wie mache ich mir noch mehr Freunde? Äh, nee, nicht ganz. <lacht> ähm, hatte ich das äh, bis, äh, bis äh, ins Frühjahr durchgezogen ähm, und hatte dann, äh, weil das Feedback wirklich nicht so toll war, die Leute mochten nicht so gerne dagegen spielen, hatte ich hier in den Schrank gestrommen und hatte mir über eine neue Liste Gedanken gemacht und da war ich dann ganz schnell bei Vader gelandet, weil es einer meiner Lieblingscharaktere ist und weil der ja auch gebufft wurde und hatte mir dann Gedanken darüber gemacht, wie ich den, den spielen wollen würde und ähm, was mich aus meiner früheren Vader-Erfahrung immer so ein bisschen genervt hat, war diese, diese Annäherung mit Vader. Also ihm fehlt ja das, was viele andere Force-User haben, so dieses Jump und äh, beweglich zu sein, das geht ihm ja so ein bisschen ab. Und obwohl der operator Vader ja jetzt gebufft wurde und schon von Hause aus diesen Zweier-Speed jetzt zumindest hat, ähm, ist er trotzdem nicht der beweglichste. Und äh, in dem Zusammenhang bin ich dann relativ schnell beim lar gelandet und dachte mir, hey, das ist eine grundsolide Kombo, probier die aus. Und hatte dann angefangen, so am Anfang des Jahres so mit einer Gunline dahinter zu experimentieren, also sprich LAR-T, ähm, einen Officer und dann Vader und ein bisschen, ein bisschen so eine abgespeckte Imperiale Gunline dahinter. Und äh, hatte mich dann bis Hannover so ein bisschen durchprobiert, dass es dann eine sehr abgespeckte Gunline geworden ist, gar kein Imperial Officer mehr drin war, sondern nur noch Price im Lad drin saß und dafür äh, Cat Bane sozusagen als äh, entscheidendes Element dazu gekommen ist, weil der A sehr viel Synergien mit der Price hat und äh, ich den B als Charakter auch sehr gern mag und er tatsächlich auch noch so Komponenten mitgebracht hat, die, die der Liste so ein bisschen abgeben. Und äh, ja, so bin ich dann bei meiner Turnierliste gelandet, die im Wesentlichen aus einem relativ nackten LAT mit einer Price und einem HQ-Uplink Bestand, einem Vader, einem Operator Vader mit der Standardausrüstung eigentlich, also sprich äh, Choke, Push und ähm, Tenacity und einem Cat Bane, der eigentlich nur Hunter hatte. Ähm, inzwischen würde ich die Liste ein bisschen anders spielen, aber das war so die Liste, die ich hatte. Und dazu dann halt noch ähm, ja, einmal Chance, ein Mercer, ähm, ein paar Snows mit einem D'Amico. Der sehr gut geeignet ist, um das Latt so ein bisschen beweglich zu halten, sprich, um Ionenmarker runterzunehmen, das Ding zu reparieren, so eine Sachen. Und aber auch in der aktuellen Meta halt noch ein weiteres Scharfschützengewehr mit High Velocity ist, was äh, im Tag 2 dann auch nicht so ganz unwesentlich sein sollte. Und die drei Sniper des Strike Teams, die das Ganze dann auf 10 Aktivierungen auffüllen. Ja, glaube, das ist im Wesentlichen die Liste. Ähm, gespielt habe ich, und das ist jetzt gar nicht so spannend, äh, am ersten Tag äh, dreimal Key Positions. Ähm, das ist eine Sache, die Veda mal sehr gerne spielt. Also ich habe genau 800 Punkte gespielt. Das heißt, ähm, wenn ich dann sozusagen äh, in den Turn Zero gehe, geht es ja häufig dann auch darum, sozusagen das kleinste Übel zu finden und das äh, ist mit Veda sehr häufig Key Positions, findet man auch in sehr vielen Battle Decks. Ähm, was ich dann so häufig nicht vermeiden konnte, waren eher negative Aufstellungszonen, die mit dem Latz sich allerdings relativ gut äh, negieren lassen. Das heißt, ich habe wirklich zweimal, glaube ich, Key Positions Disarray gespielt, was bei den Tischen da sehr witzig ist, weil man dann halt mal um, den, um die halbe Reihe rumrennen musste. Und einmal gegen Fabian haben wir, glaube ich, ähm, Advanced Positions gespielt, oder? Ja, war Advanced. Genau, aber auch Key Positions. Ja, und
4: ja, key, ja war ganz schlecht für mich. Und das lässt War, war dumm.
1: Halt Entschuldige, das lässt sich halt relativ einfach, geh gleich drauf ein gerne, äh, reduzieren, weil es läuft halt immer darauf hinaus, dass du versuchst sozusagen mit Vader zügig reinzukommen, möglichst viel Schaden anzurichten und am Ende sozusagen die Key Position via Force Push, Vader Smite, solchen Sachen sichern zu können und auf die eine oder andere Weise liefen die Spieler alle drei so, also im zweiten ist Vader dann zwar gestorben, aber hatte vorher genug Schaden machen können, dass es nicht mehr so relevant war und äh, in anderen Spielen lief es dann eigentlich eher darauf hinaus, dass er genug Schaden gemacht hat. Und dann, ich glaube, gegen Fabian war die Situation dann irgendwann relativ klar. Und ähm, im ersten Spiel ähm, war es auch so, dass eigentlich die Situation relativ klar war, relativ früh dann auch klar war. Ähm, insofern sind die Spiele an sich, glaube ich, im Detail gar nicht so spannend zu beschreiben, weil Key-Position-Spiele ja immer relativ lange, meistens bis zur letzten Runde gehen und dann enden sie 2-1. Also insofern ist da auch gar nicht so viel Heldenhaftes zu erzählen. Außer vielleicht Fabian hat noch aus seiner Sicht was einzubringen, aber das sind, glaube ich, die wesentlichen Punkte aus den Spielen.
4: Also dein Wäder hatte vor meinem Boba-Fett vier Runden lang Angst und hat sich in seinem Latt versteckt. Stimmt,
1: das stimmt. Fabian hat einen sehr schönen cleveren Zug ausgepackt. Der hat ähm, Turn 2, äh, also Turn 1, weil er zwölf Aktivierungen hatte, damit sein Boba sehr spät äh, positionieren konnte, hat er den Boba sehr clever hingestellt und hat dann halt einfach äh, Turn 2 ähm, die, ähm, die Leine vom Boba gespielt, also die One-Pip, dass ich mit dem Latt in den Wälder nicht reingehen konnte, weil in dem Moment, wo das Latt reingeflogen wäre, er mir den da darin festgesetzt hätte und es dann jederzeit man immer ja Lust gehabt hätte, runterschießen können und mein Wähler dann sozusagen als Kanonenfutter rumgestanden hätte. Äh, so hat er das Spiel unheimlich gut sehr lange rausziehen können, weil ich, glaube ich, erst Turn 4 reingehen konnte, richtig?
4: Ja, ich glaube, es war Turn 4. Ja. Also ich konnte es halt aber auch nur ihn auszögern, das war das Problem. Ich hatte nicht genug Feuerpower, um den Lut wirklich zu bedrohen. Auch mit Reparieren ist es halt super schwierig. Und dann hatte ich irgendwie... Ja, auch nichts, was Vader so gut bedrohen konnte dann irgendwann mehr. War ein bisschen schwierig. Key Position war auch wirklich schlecht. Das war ein bisschen, bisschen ärgerlich. Hätte ich auch nicht spielen sollen. Das ärgert mich am meisten am ganzen Spiel. Das war so Runde 0 ein bisschen aber, schlecht.
0: Aber Runde 0 ist doch das Schwierigste in Star Wars Legion.
4: Ach, ist. Es, ist, es ist jedes Mal so. Man, man, hat so eine, man hat immer das Gefühl, ich muss mich für das oder das entscheiden. Und man nimmt immer das Falsche. Man nimmt immer das Falsche. <lacht> <lacht>
0: Vollkommen, okay, das kann selbst mal im deutschen Meister passieren.
4: Aber wen das Spiel interessiert zwischen Dennis und mir, der kann gerne auf unseren YouTube-Kanal gehen. Viel mehr von dem von De äh, Daniel, da haben wir nämlich den Freitag komplett gestreamt und Dennis und mein Spiel wurde gestreamt, sodass dass ihr das ganze Spiel euch bei YouTube noch angucken könnt.
0: Gut, wenn man sich das auf dieser hässlichen Platte angucken möchte, aber okay.
1: Über die Platten, oh. über die Platten reden wir am Ende <lacht> noch mal. Das ist der einzige Kritikpunkt, <lacht> den ich habe.
0: <lacht> äh, ja, ich, ich mag meine Karlak-Platte immer noch, habt ihr davon. Mhm. Ja, ähm, schön, das war der erste Tag. Also, äh, nicht so
1: spannend, kann man meinen. <lacht> nee, äh, Für dich? Das, das wollte ich dann um hm? Gottes Willen nicht sagen. Ich wollte nur hm? sagen, dass es halt immer relativ ähnliche Spiele sind. Mhm. Also, ähm, äh wie gesagt, also die, die Aktion von Fabian, die hat mir doch einiges Kopfzerbrechen bereitet. Das sieht man im Stream dann, glaube ich, auch ganz gut, weil ich mir lange nicht sicher war, ob ich einfach nur kurz versuche, seitlich auszuweichen und ob das Lat lange genug aushält oder ob ich jetzt wirklich zurück muss. Ich habe mich dann für den Rückweg entschieden, was dann bedeutet, dass ich tatsächlich erst im vierten Turn reingehen konnte. Aber war, glaube ich, in dem Moment dann auch die richtige Entscheidung, weil wenn ich mich seitlich bewegt hätte, hätte Fabian, glaube ich, das Lat innerhalb von zwei Turns auch klein gekriegt und dann hätte weder wieder in der Mitte irgendwo rumgestanden und beschossen werden können und ja, alles gut. also das Spiel an sich war schon spannend, so war es nicht gemeint, aber die Key-Position ist halt immer so eine Sache, die ist ja. sehr stark.
4: Nee, das Spiel war super, hat Spaß gemacht.
1: Ja, ja, mir auch. Zumal ich lange nicht gegen Double Bounty gespielt hatte, ich habe das ja früher selber sehr gerne gespielt und werde jetzt spoiler haben wahrscheinlich auch demnächst mal wieder machen. Aber ähm, das, da musst du halt schon mal ein bisschen mehr aufpassen, weil dein Wähler darf ja nicht aus Versehen zwei Runden lang vor einem dieser beiden Gewehre stehen und nicht mehr allzu viele Hitpoints haben, weil sonst geht das Spiel ja relativ schnell schief. Weil ich glaube, unser Spiel wurde auch durch die Cat Bains Bounty letztendlich entschieden. Der hat nämlich Ich hatte mit Cat Bain die Bounty auf Boba und habe ihn dann halt äh, bekommen, so dass ich im Key-Position-Spiel so schon noch mal einen Punkt vorne war.
4: Ja, das war, der letzte, das war der letzte Nagel im Sarg. Genau, es hätte aber
1: andersrum ja genauso laufen können. Und deshalb musste ich da auch sehr genau aufpassen, dass sozusagen wer nicht aus Versehen auf einmal mit auf der Karte steht und die beiden dann ohne Probleme auf ihn draufhalten können. Ja, ja. Okay, cool. Ähm, das
0: war jetzt erstmal quasi dein erster Tag. Äh, Kian, du hast auch an demselben Tag gespielt. Wolltest du da kurz zu deinen Spielen was sagen oder zu deiner Erfahrung als Spieler, bevor wir in den Finaltag übergehen?
3: Ja, also ähm, meine Erfahrungen als Spieler waren durchweg auch positiv. Ähm, ich habe es leider ganz knapp nicht in den Cut geschafft, äh, was aber auch nicht schlimm gewesen, also was aber auch nicht so schlimm war, ähm, weil mein erstes Cut-Spiel wäre gegen dich, Finn, gewesen und äh, <lacht> das äh, war da ganz angenehm, dass nicht diese die, Scham nicht, mir nicht geben zu müssen. Wir haben noch ähm, nie gegeneinander gespielt, Kilian. ist richtig. Ich, das ist richtig. ich denke, wir hätten beide viel Spaß gehabt, hätten viel gelacht. Das auf jeden Fall. Nee, es war, es war super. Ich, ähm, hab, äh, ich hatte das erste Spiel gegen ähm, einen Schweizer gehabt, ähm, der äh, ein sehr angenehmer Mitspieler war, der allerdings ähm, gesagt hat, dass wir in Deutschland Legion anders spielen als in der Schweiz. Ähm, äh, gerade so was ähm, an, was, äh, was kann ich beschießen, wenn ich es sehe und was für Einheiten musst du entfernen, die ich jetzt gerade sehe und so angeht. Ähm, das war dann, ähm, ja, sagen wir mal, ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen unangenehm, ähm, aber es hat sich dann relativ schnell geklärt. Nachdem du von
0: der Platte geschossen hast, hat sich das geklärt.
3: Ja, es hat sich <lacht> aber auch während dem Spiel einfach geklärt. Ich habe hab mir auch nachgesagt, du musst halt ein bisschen aufpassen. Ähm, du wirst hier auf jeden Fall, äh, oder du kannst hier ein hohes Niveau erleben und ähm, wenn es wenn's halt jemand ernst meint, dann wird er halt auch versuchen, da jedes Quäntchen äh, rauszuholen. Ja. Und da ähm, bin ich dann noch so ein zwei, ein, zwei Tipps an die Hand gegeben. Ähm, mein zweites Spiel hatte ich äh, gegen ähm, einen imperialen Spieler, der super krass aggressiv gespielt hat. Das hätte ich nicht gedacht. Äh, war aber ein cooles Spiel und eigentlich auch relativ knapp. Ähm, und ähm, mein letztes Spiel war dann gegen, äh, gegen Marvin mit seiner äh, Shadow Collective-Mando-Liste, die wir dann rausgefunden haben, dass sie, also ganz am Ende, dass sie dann gar nicht mehr so funktioniert hat, wegen den Affiliations. Äh, aber das war auch ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ähm, die haben Vaporatoren gespielt und er hat, äh, er hat sogar nicht den blauen Spieler gemacht und hat sich ver verbarrikadiert, sondern hat wirklich gespielt. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Ähm, weil ich mag so Spiele nicht, wo sich der eine dann nur, barrikadiert, nur für ist. Das ist ein bisschen doof. Ähm, genau, hat aber dann leider eben nicht gereicht. Ähm, und äh, so konnte ich dann halt auch im, am Sonntag wenigstens noch die Top 8 dann judgen.
0: Cool. Und äh, dazu, wie waren deine Erfahrungen als Judge dann am Samstag und Sonntag? <lacht> das ein eigentlich großes und wichtiges Event, sage ich mal in Anführungszeichen.
3: Ja, also das ähm, war natürlich mit Abstand das größte Event, was ich jemals bisher gejudged habe. Ähm, war es war sehr gut. Ähm, ich habe auch falsche Entscheidungen getroffen. Ist auch richtig auch falsche Entscheidungen, die, die wichtig waren in den ähm, an den Stellen. Ähm, habe mich dann halt natürlich auch bei den Leuten entschuldigt, aber es war dann leider so, dass man das nicht mehr zurücknehmen konnte. Ja, und das war halt sehr doof. Äh, da habe ich auch viel draus gelernt. Ähm, es ist auch, man muss schon sagen, auf so einem hohen Niveau ist es echt schwierig dann zu judgen. Vor allen Dingen, wenn du die Leute alle kennst. Ich hatte einen relativ schwierigen Judge Call im Stream, wo es um eine Reichweite ging und am Ende musste ich mich nur darum, also konnte ich mich nur daran orientieren, was für, was für Geländestücke gerade an, an dem Reichweitenstab stehen und so. Also das war schon war schon ein bisschen heikel, aber ähm, ja, es haben sich, es hat sich keiner jetzt irgendwie beschwert. Ähm, es hat jeder gesagt, dass das ganze Event sehr professionell abgelaufen ist und ähm, ja, dass auch alles, alles sehr fair war.
0: Das ist ja das Wichtigste im Endeffekt, dass alle zufrieden waren damit halt, ne? Darum genau. geht's ja auch, genau. Cool. Ähm, gut, äh, dann gehen wir einmal in den Sonntag, den Finaltag, direkt mit den über. Und da hatte, äh, hattest du nochmal, Dennis, drei sp spannende Spiele, vielleicht auch abwechslungsreichere Spiele vor der Mission her? Oder wie lief das dann ab?
1: Äh, von den Missionen her waren die tatsächlich äh, abwechslungsreicher und anders. Ähm, spannend waren sie auch bis zu einem bestimmten Punkt ich versuche mal Schritt für Schritt vorzugehen. Ich habe in, äh, zuerst äh, gegen Philipp gespielt, der ja auch aus dem Podcast hier ist und nur heute nicht dabei ist. Das war wahrscheinlich auch ähm, das spannendste Spiel, insofern als, dass wir halt äh, eine Karte hatten, die ähm, unsere Armeen, äh, ähm, kein unserer Armeen, sehr stark bevorteilt hat und es letztendlich darauf hinauslief, dass sich Maul und also kurze Zusammenfassung, das hat Philipp gespielt. Philipp hat Shadow Collective gespielt mit äh, Maul. Äh, ich glaube, er hatte zwei Black Suns und vier Pikes. und, und drei und drei, es aber... Ist und Capos ähm, und Vigos. Oder einem und zweien. Ich habe es im Detail nicht mehr genau im Kopf. Aber ähm, wir hatten halt eine Karte, die relativ stark oder relativ dicht war, wo ähm, seine Black Suns sich ganz gut annähern konnten und sein Maul sich auch sehr gut bewegen konnte. Und ähm, ich meine Jungs halt aber auch ganz gut verstecken konnte, die Sniper und den ganzen Kram. Und letztendlich ging's, haben wir Intercept gespielt und es ging darum, äh, äh, in der letzten Runde die Mitte klarzumachen. Und äh, da konnte ich dann in einem sehr knapp und engen Spiel, ich bin relativ früh und aggressiv mit Vader reingegangen und das hat Philipp relativ gut aufgelöst, indem er äh, Vader in standbar reingeschoben hat und dann auch aufgeschlagen hat und der auch, sage ich mal, bestenfalls durchschnittlich gesaved hat. Genau, habe ich es nicht mehr im Kopf, aber es war jetzt nicht überragend. Ähm, ist Vader dann zügig gestorben, aber im Rahmen dessen hat dann halt sein Maul auch ein bisschen Schaden genommen gehabt, so dass ich den... In, den, in der nächsten Runde, glaube ich, äh, mit Cat und ähm, meinen Shores ganz gut kontesten und dann auch ausschalten konnte, sodass es letztendlich darauf hinauslief, ähm, auf den mittleren Intercept-Punkt drauf zu laufen und am Ende mehr Einheiten zu haben und da hat es dann knapp für mich gereicht, sozusagen vorne zu sein. Ja, das war das Spiel und dann bin ich im Halbfinale auf Marv getroffen. Äh, auf die Mandoliste, die Kilian ja gerade schon beschrieben hat und ähm, da ist es so, dass ich denke, dass ich mit meiner Liste schon relativ gut vorne bin, bevor wir überhaupt ein Turn Zero gespielt haben, weil ich halt einen Vader habe, der im Lat sitzt, äh, also der kommt relativ zügig und sehr schnell an die Mandos ran, äh, nimmt im Idealfall oder höchstwahrscheinlich auf dem Weg dahin auch keinen Schaden und sobald er dann drin ist sozusagen, ähm, tut er halt richtig weh, weil er mit seinem PS3 und den roten Würfeln und dem Choke ähm, relativ teure Wunden, die gute Saves haben, relativ gut und schnell rausnehmen kann und äh, genau das ist in unserem Spiel deshalb passiert. Also es war dann auch, also Marv hat dann relativ zügig aufgegeben, nachdem weder, ich glaube, Turn 3 oder 4 schon ein oder zwei kurz äh, rausgenommen hatte, der Rest meiner Armee nachrutschen konnte und er nicht wirklich, wir haben Vaporisatoren gespielt, also ähm, ich dann auch früher oder später einen seiner Vaporis Vaporisatoren hätte contesten können meine hinten schon fertig waren und er da auch nie wieder hingekommen wäre, hat dann aufgegeben, weil der Weder, wenn er einmal in diesen Mandos drinsteht, sozusagen auch so stark rumwütet, ähm, dass es schwierig wird. Und er hat halt bei den ein, zwei guten Angriffen, die er auf den Weder hatte, habe ich sehr, sehr gut gesaved gehabt, sodass Weder letztendlich nur eine Wunde hatte. Und äh, dann war auch relativ gut abzusehen, dass, dass er äh, nicht genug Mandos übrig behalten wird, wenn er den Weder noch kriegen würde, um damit das Spiel zu gewinnen. Und äh, daraufhin hat er dann auch relativ zügig aufgegeben. Aber das ist generell eine Sache. Ich habe jetzt schon zweimal, glaube ich, gegen Mandos mit der, der Liste gespielt. Und ähm, in dem Matchup fühlt man sich eigentlich immer relativ gut, sobald man den Vader dicht genug an die Mannos ranbekommt und äh, anfangen kann, jede Runde was zu choken und dann mit PS3 auf die, die Typen raufhaut, weil dann ist Impervis auch nicht mehr ganz so wichtig, weil irgendein Blank rutscht dann immer mal dazwischen oder zwei und dann geht es halt auch relativ zügig abwärts mit den Jungs.
0: Ja, ich sag mal, man, sobald man die Raketenrunde einigermaßen überstanden hat mit seiner Armee, dann geht's eigentlich ganz gut ab, wenn man dann Vader da reinschieben kann. Genau,
1: wenn man wenn man, wenn man sozusagen das Lat sozusagen nicht drauf geht in der Annäherung, äh, wobei die Mandospieler dann immer schon die schwierige Entscheidung haben, ob sie da überhaupt drauf schießen wollen, weil es ja doch auch äh, Immune Blast ist und es heißt, selbst wenn sie dann da drauf schießen, kommen von ihren vier, vier Raketen immer nur drei durch, weil eine in der Regel in der Deckung landet von dem von dem Latt, was ja was auch automatisch mitbringt. Das heißt, es ist also nicht so sicher, gerade mit dem der dahinter, dass die das Latt mit ihren, mit ihren Mandosalven runterkriegen. Und deshalb überlegen viele der Mandospieler gar nicht erst auf das Latt zu schießen und versuchen eher Aktivierung hinten rauszunehmen, was auch Sinn macht. Und insofern ist es dann nicht einfacher, aber dann ist es natürlich noch schwieriger sozusagen den Wähler ernsthaft zu kontesten, wenn man nicht selber noch einen Force-User hat, der ihn dann aus den Mandos raushalten kann. Okay, und das letzte Spiel? Das letzte Spiel, also ich, eine Sache muss ich von weg sagen, ich, hab, ähm, ich hatte am ersten Tag das große Glück, dass mir ähm, Shadow Collective größtenteils erspart geblieben ist, dafür habe ich sie dann halt an Tag 2 in, ähm, in voller Breitseite mitgenommen in allen drei Spielen. Äh, in, am letzten Tag hatte ich dann sozusagen äh, mit äh, Markus, äh, ja, die, äh, die wahrscheinlich eine der unangenehmeren Listen, oder für, aus mein, meiner Sicht eine der unangenehmsten Listen, die das Shadow Kollektiv so im Moment bauen kann, so zehn Aktivierungen, einen Mall und dann einen bunten Mix aus äh, Pikes und ähm, Sag schon den Black Suns dazu. In, in dem Fall von Markus war es ähnlich wie bei Philipp, dieses 2-4. Ich glaube, stärker und unangenehmer wird die Liste noch, je mehr Pikes dann drin sind. Aber so wie ich das von den Jungs gehört hatte, sind sie immer daran gescheitert, dass sie nicht genug Carpos hatten, um diese dann aus meiner Sicht wirklich hässliche Liste mit den sechs Pikes an den Start zu bringen. Und dagegen durfte ich dann gegen Markus im Finale spielen. Und das war... Auch ein Spiel, was äh, im, im ersten Moment äh, sehr, sehr taktisch losging. Also wir haben auch äh, Intercept gespielt. Es ging auch darum, sozusagen den Mittelpunkt früher oder später zu contesten. Er später in unserem Spiel. Er musste versuchen, reichlich Schüsse auf meinen Lad, den Weder, und am besten auf meine Armee zu bekommen. Ähm, und gleichzeitig zu versuchen, mit seinem Maul meinen Weder davon abzuhalten, in seine Gunline reinzuhopsen. Und ähm, das... Ist, dann nicht ganz, ist ihm nicht ganz so gut geglückt, weil er hat zwar den Maul sehr taktisch clever hinter einer Felswand äh, positioniert gehabt, der, wo er jederzeit Zugriff auf Wähler gehabt hätte. Ähm, ich habe es aber geschafft, äh, Ende Turn 2, glaube ich, Cat äh, ähm, in eine Position zu bringen, wo er den Maul ähm, immobilisieren konnte. Also der Trick bei der Liste ist so ein bisschen, dass du äh, Turn 1 und 2 mit der Price Suppression Mark auf den Cat drauflegen kannst, sodass du relativ sicher während Turn 2 ein bis zwei Einheiten äh, Suppression und auch einen Immobilize-Marker geben kannst, so dass sie nächste Runde zumindest verlangsamt sind. Und äh, das ist mir dann äh, in dem Spiel mit dem Maul relativ gut geglückt. Das hätte äh, Markus zwar noch umgehen können, indem er dann zum Beispiel Witch Magic gespielt hätte, um ihn zu heilen. Hätte dann aber, glaube ich, trotzdem das Problem gehabt, dass er zwar seine zwei Bewegungen gehabt hätte, aber keine dritte Aktion mehr, weil der Maul halt fit gewesen wäre. So, dass ich es dann geschafft habe, mich mit dem Vader in seine Gunline zu verabschieden und er mit dem Maul nicht hinterherkommen konnte. Und das hat dann letztendlich das Spiel auch relativ zügig entschieden. Ähm, aber das war halt auch ein... Detail sozusagen, was es entschieden hat. Im Großen und Ganzen war das auch von vornherein ein sehr positionsbezogenes Spiel, was äh, so lange offen war, bis Kerz äh, dann wirklich geschafft hat, an den Mall ranzukommen und dann hätte er es sicherlich in der einen Richtung noch ein bisschen beeinflussen können, aber ich weiß nicht, ob es einen Unterschied gemacht hätte, weil er den Vader halt hätte nicht angreifen können mit dem Mall. Ja, das war's. Also, insofern war das Spiel dann auch äh, früher zu Ende als erwartet, weil Markus aufgegeben hat an einem bestimmten Punkt, wo er zu viele Core-Einheiten verloren hatte. Ähm, aber deshalb war es ja nicht irgendwie, was soll ich sagen, es war, war trotzdem eng. Also, es war da mhm. nur an einem bestimmten Punkt sehr zeitlich entschieden, weil er weder genau das gemacht hat, was er macht, wenn er irgendwo drin steht, er macht relativ viel Schaden.
0: Ja, das kann Wade auf jeden Fall gut. Und deine ich hier, high velocity Snipers haben auch ganz gut gegen so und Black Sun Genau, geschossen. das kam
1: auch dazu, dass das reine Würfelspiel von Anfang an für mich lief. Also ich habe äh, so ein paar Schüsse mit dem Miko einfach aus der Bewegung raus, ohne Aim genommen. Und die sind dann einfach durchgekommen, weil ein Crit dabei war. Und oder ich hatte sogar ein Aim und konnte dann das damit piercen, weil ich einen Crit Natural geholt habe und habe hab dann so schon ein paar Leute rausgenommen gehabt. Und meine Sniper haben auch ganz gut getroffen. Also das Spiel lief von der reinen Würfelseite auch sehr stark für mich.
0: Und dann läppert es sich halt einfach. ne Es kaskadiert in Legionnaire doch dann äh, relativ fix ab einem gewissen Punkt dann halt mal, ne? Das ist ja genau. einfach so.
1: Dieser typische Snowball-Effekt, den man dann irgendwann hat.
0: Genau, cool. Ja, und dann hast du gewonnen. Da halt noch mal erstmal herzlichen Glückwunsch auch von mir hier nochmal. mal. Vielen mhm, Ja. Ähm, gab es sonst, also wenn du dir die Listen und Statistiken vielleicht schon angeguckt hast von irgendwas, gab es sonst Listen, wo du gedacht hast, uh, also da möchte ich mit dieser äh, Vader Cat Bane liste auf keinen Fall gegen spielen hast da quasi ein bisschen drumherum schiffen können oder äh, denkst du du hättest gegen jede Liste damit spielen können
1: also ich glaube dass ich prinzipiell gegen äh fast jede Liste damit spielen kann. Es gibt aber Listen, die sind relativ hässlich. Also wenn ich zum Beispiel kurz auf äh, Fry's Liste Bezug nehmen kann, die er gespielt hat. Äh, ich habe das große Glück äh, gehabt, dagegen gegen genau die Liste schon zweimal zu spielen, weil Kai, die sie jetzt schon eine ganze Weile gespielt hat. Und ähm, Also kurz zum Bezug, das ist eine CRS-Liste, wo ein ähm, äh, super tactical Druide mit äh, drei Magna-Guards drei relativ nackten ähm, B1ern und drei Steps daherkommen und äh, bei der Liste ist es super unangenehm, dagegen zu spielen, weil du keine wirklichen Ziele für den Vader hast. Du willst mit dem Vader nicht in die äh, in die nackten B1er rein, die vielleicht einen Reparaturdruiden haben. Du willst nicht auf die Steps rauf, weil du da nicht im Nahkampf stehst und geschützt bist. Du kannst, willst auch nicht in die Magna Guards rein, die immune to peers sind und wo du mit dem Choke vielleicht nur einen halben Magna Guard kaputt machst, die dich im Umkehrschluss dann aber anschließend kaputt hauen und auch noch 11 dodges haben. Also das wäre, glaube ich, fast die unangenehmste Liste gewesen. Und das Nächste, was ich noch als extrem unangenehm ansehen würde, wären diese beschriebenen äh, Maul, sechs Pikes, drei cabo Johannes hat so eine Liste gespielt, auf die wäre ich auch sehr, sehr ungern getroffen, weil die haben halt ähm, sechsmal Impact mit den Pikes, können sich extrem auf die Entfernung stellen, In der Mall kann die relativ gut beschützen. Und in der Liste von Markus war es dann so, dass, dass er zumindest zwei Einheiten hatte, die ran mussten, äh, wo ich dann sozusagen auch günstiger Schüsse mit, meinen, mit meiner zurückliegenden Gunline nehmen konnte. Das wäre bei den Pikes halt nicht der Fall. Und ähm, ja, das wären so Listen, die ich, glaube ich, als unangenehm oder als sehr unangenehm empfunden hatte, wo ich aber das Glück hatte, nicht auf die zu treffen.
0: Ja, das gehört ja auch irgendwo mit dazu, auf jeden Fall. Cool. Ähm, ja, gut. Das dann dazu. können wir quasi äh gleich einmal übergeben, wir haben ein bisschen Statistik. Aber, Finn, aber ja. Finn,
4: du hast doch gar nichts von deinen Spielen erzählt.
0: Ach, die bin waren cool, ich
4: hatte Spaß. <lacht>
0: Was soll
1: ich erzählen? Da das ist erzählen? überzeugend.
4: <lacht> <lacht> Na gut, ich, ich wollte dir die Gelegenheit nicht nehmen, auch kurz von deinem tollen Spielen. Du hast es ja auch in den Cut geschafft.
0: Ja, ich habe es in Cut geschafft, genau. Ich hatte extrem viel Spaß, ich hatte nur schöne Spiele. Äh, ja. ja. viel mehr würde ich jetzt gar nicht erzählen wollen, weil ich bin da jetzt nicht so der Mensch, schon viel erzielen super muss. Dabei
1: sind. Deine, deine Liste wäre, glaube ich, auch super unangenehm gewesen, weil sie halt vier Bikes hatte, äh, gegen die zu spielen, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke. Die, sind, die ist zwar für das Lat nicht so gefährlich, aber ist natürlich immer unangenehm, wenn, wenn der Vader, äh, wenn er dann irgendwie was totgehauen hat oder äh, dann auch aus dem Nahkampf rausgeschoben werden kann, wenn er dann von Speedern bearbeitet wird. Das ist auch so eine Sache, die nicht so richtig angenehm ist. Das stimmt und äh, was meine Liste, also ich kann meine
0: Liste kann ich kurz noch mal äh, beschreiben. Ich habe halt die Blizzard Force gespielt mit vier Speederbikes, zweimal den neuen Sturmtruppen, zwei Snowtroopers ohne Ausrüstung, einen Vader und einen Officer. Was meine Liste super viel Spaß gemacht hat, deswegen hat die mir auch super super viel Spaß gemacht, einfach äh, das Missionsdeck hat super viel Spaß gemacht zum spielen. So man hat halt äh, den Gegner nur für unangenehme Entscheidungen getroffen. Und das hat dann einfach sehr viel Spaß gemacht, so. Und Speederbikes machen super viel Spaß zu spielen und deswegen hatte ich halt super viel Spaß damit. Er hatte halt auch irgendwie 16 Punkte Bit, was dann relativ ausreichend war für das Turnier. Mm, ja, das, deswegen hatte ich sehr viel Spaß. Hat auch gut geklappt, alles so. Äh, Im Halbfinalspiel gegen Markus es ganz knapp nicht gereicht. Äh, da waren wir beide, <lacht> da waren wir beide auch ganz schön durch schon vom Wochenende, hatten uns beiden angemerkt und, äh, ja, das war dann, war dann okay. Wir haben viel rumgealbert, viel gelacht und hatten vor allen Spaß. Das ist ja auch das Wichtigste. Ja. Ich hatte auch am Tag vorher ein super knappes Spiel gegen den Johannes. Das, die Spiele sind ja auch immer sehr, sehr gut und sehr, sehr spannend. Äh, ja, und da, da konnte ich halt auch gegen einen dieser Pike-Listen gewinnen. Das hat auch Spaß gemacht. Muss man sagen. Ja.
1: Du, du hast ja gegen die Liste von Johannes jetzt direkt gespielt. Ähm, mhm. Wie, 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 wie spielt du dagegen? Also ich persönlich... Stell mir das schwierig vor, es ist,
0: die, ist super kacke zu spielen. Man kann wirklich nur über die Mission spielen. Ja. Weil man darf, also, also ich wüsste jetzt keine Liste, die halt sagen kann, okay, ich, ich probiere das jetzt einfach hier mit mit äh, einfach brutaler Gewalt aufzubrechen. Gibt es, glaube ich, sehr wenig Listen, sondern ich habe halt nur bei meinem Fall das Spiel halt gewonnen, weil halt über Durchbruch ich gewinnen konnte und Vader ein bisschen cooler dann auch mal ist, um verrückte Dinge zu tun, als es ein Maul sein kann. So doof gesagt. Um da zu punkten. So, so, so kann man es halt sagen, weil man da halt einen Vader da halt nochmal Leute rausgescattert hat und gechokt hat und Vader smite hat und solche Dinge. <lacht> aber sonst ist glaube ich sechs Pikes sehr, sehr starke Liste. Ich
1: glaube glaub auch, das ist so eine äh, Liste, die, die sich in den nächsten Monaten richtig viele Freunde machen wird.
0: Ja, vielleicht auch in Bremen, aber äh, gut. Gut, ich denke erstmal, Kirja und Fabian werden die Statistik einmal gleich vorbereiten. Ich möchte nochmal den Daniel zu Wort bitten. Und zwar, Daniel, rechtfertige ich doch bitte erst einmal für das Gelände, was du dahingestellt hast, auf das Turnier.
2: Ja. <lacht> ja, ich, ich, war ja der, der, der Organisator, deswegen war ich für das Gelände zuständig. Also, ich fand das Gelände super halt. Das ist immer, muss natürlich auch sehen, wenn man den europäischen Vergleich einfach sieht. Und wir sind hier auch, der, der, der Dennis kennt's ja auch der fährt ja auch überall in Europa hin, ist es schon ein Unterschied, ob man in Frankreich spielt, ob man in Polen spielt oder ob man bei uns in Deutschland spielt. Bei uns in Deutschland, finde ich, sind die Platten voller, aber dafür äh, thematischer, schöner. Das ist aber, wie gesagt, unser Empfinden, was wir auch als Feedback aus der deutschen Community bekommen. Wenn ich natürlich nach Frankreich fahre, habe ich natürlich Platten, die vielleicht auch toll sind, Ja, aber wo halt wenig Gelände drauf ist, ja, wo dann halt nur einfach so zwei Felden sind. Und Natürlich ist es dann für den Spieler der halt dann nicht so die deutsche Community kennt, der dann jetzt grob gesprochen halt mit, mit einer Gunline-Beschussliste kommt und dann mal sieht, oh, hier sind ja alles voller Häuser. Ich habe ja jetzt hier einen Stadtkampf, ich kann ja gar nicht so toll schießen. Ja, das ist natürlich dann da, dass dann Leute halt, die nicht, das nicht so gewöhnt sind, ja, diesen Standard, den wir uns selber genommen haben, aber diesen hohen Standard an Gelände, dass sie ja da so ein bisschen eingeschüchtert waren. Aber am Ende des Tages, ja, wir hatten Diskussionen über das Gelände, ähm, aber zum Beispiel, wir hatten ja auch am Freitag oder Samstag äh, die Community aus Polen, die sich beschwert hatten, äh, dass die Platten so voll sind. Die haben, ich habe letzte Woche oder jetzt Anfang der Woche, habe ich von denen E-Mail bekommen, wo sie sich nochmal gedankt haben für das tolle ihr Turnier und die super Organisation und die Platten alles. Also, das ist dann, sieht man dann auch halt. Das ist halt der erste Schock. Man muss ja erstmal dann sein, seine Traurigkeit äh, zum Ausdruck bringen und dann äh, am Ende davon des Tages haben die es ja auch, glaube ich, einer aus von den Polen hat es ja auch in den Top-8-Cut geschafft. Äh, einer aus Frankreich auch, der eigentlich die, die gar kein Gelände kennt, hat es auch in den Top-8-Cut äh, geschafft. Also, ne, es hat für alle gut geklappt, dass wir da wirklich einen, einen tollen Top-8-Cut hatten mit verschiedenen Spielern. Und sogar ein Anfänger, da äh, haben wir auch noch nicht über gesprochen, der hatte vorher drei Spiele gemacht. hat Freitag gespielt, hat auch nochmal Freitag die drei Spiele gemacht. Und hat es äh, dann überraschend, aber clever in den Top-8-Cut geschafft und ja war natürlich ein happy. Also das passiert auch, wo wir immer sagen, auch als Anfänger kommt auf so Turnieren, Ne, wenn ihr eine Liste, eine Idee von eurer Liste selber habt und nicht immer die Listen kopiert von anderen Leuten, die vielleicht natürlich gewonnen haben, sondern selber euch Gedanken macht, ne, oder dann vielleicht, dass die Link oder hier und da nochmal so die Stellschraube so ein bisschen erstellt. da könnt ihr natürlich dann fragen die Leute, die ein bisschen Ahnung haben, aber wichtig ist immer, dass man eine Idee von der Liste hat, die man spielen will und das dann auch umsetzen kann und dann wie gesagt, kann es auch passieren, dass jemand, der halt Legion noch nicht so viel hatte, aber auch vielleicht andere Spiele, äh, Erfahrung hat, dass man dann auch relativ weit kommen kann. Und das fand ich auch eine sehr, sehr schöne Geschichte halt davon.
1: Da könnte ich, wenn es gerade passt, auch noch zu beiden Punkten was sagen, wenn 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 das äh, gerade... Klar, du,
2: du
0: redest doch jetzt schon.
1: Also genau. Ähm, also erstmal vielleicht äh, zum Himmel. Ich habe jetzt bloß seinen Nicknamen im Kopf, ähm, weil ich äh, gegen ihn an Tag 1 gespielt habe. Also man muss dazu sagen, es waren zwar seine, er hat er mir auch gesagt, seine Legion-Spiele 4, 5 und 6 also die er gemacht hat, aber es ist schon ein sehr, sehr erfahrener Spieler gewesen. Also er hat, äh, sicherlich haben da so ein paar, wie soll ich sagen, ähm, ein paar Automatismen äh, die die, die, muss, die eignet er sich garantiert gerade an, aber er ist jemand, der auf jeden Fall eine sehr hohe Tabletop-Erfahrung hatte und der hat äh, die Wähler-Situation, die ich ihm da vorgesetzt habe, die hat er extrem gut gelöst gehabt und das Spiel ist auch super knapp ausgegangen. Also er war derjenige, der den Wähler gekillt hatte. Ähm, insofern ist es schon jemand gewesen, der der in verschiedenen anderen Tabletop-Systemen, glaube ich, sehr, sehr viel Erfahrung hatte und jetzt zu Legion wechselt und, glaube ich, auch eine gute, eine gute Bereicherung für uns werden wird. Zweiter Definitiv. Punkt, äh, mit den Polen hatte ich äh, auch, als äh, Johannes hat gegen in eine Polen gespielt, und da hatten wir uns auch über das Gelände unterhalten. Und da hatte ich versucht, so ein bisschen auch ähm, das Bewusstsein zu transportieren, sozusagen, wie, wie die Tische so gedacht sind. So, dass, es so, so ein, dass es bewusst gewollt ist, dass es halt ein paar Tische gibt, die ein bisschen dichter sind und dann aber auch wieder Tische gibt, die ein bisschen offener sind. Und dass es bewusst diesen Mix sozusagen gibt, damit äh, ähm, auch... Ähm, alle möglichen Listenvariationen sozusagen äh, Tische vorfinden können, je nach Losung natürlich, aber die, die ihnen auch mal entgegenkommen. Und ähm, das äh, am zweiten Tag, ich glaube, ihr hattet die Diskussion ja am ersten Tag, äh, am zweiten Tag, als Johannes dann gespielt hat und ich so quasi nur daneben saß und den Jungs ein bisschen gequatscht habe, schienen die dafür auch wesentlich offener zu sein und fanden es dann, glaube ich, auch besser und überzeugender.
0: Ja, also ich... Das war, ich, man spaßt ja auch immer nur ein bisschen rum, wenn man sowas halt äh, immer erst hört. Wir haben ein bisschen auch äh, ja auch drüber geredet, die äh, die Tage und das Wochenende. Hm. Im Nachhinein waren sie auch überhaupt nicht mehr unglücklich mit dem Gelände halt das war, wie ich auch gesagt habe, der erste Schock oder das erste Unkennen halt so. Und was man halt auch einfach sagen muss, ich weiß ja auch nicht, wie deren Community sind. Also gerade die deutsche Community und eigentlich generell die community die ist halt sehr offen, auch was halt Gelände halt so ist, ne. Wenn halt das Gelände also halt ein bisschen komisch ist, dann sagt man, okay, dann steht da eine Figur halt, die kann da jetzt nicht richtig stehen, aber es passt halt nur nicht, weil das Gelände halt so ausladend ist, ne. Da hab ich halt probiert, den zu vermitteln, dass man da einfach ein bisschen mit seinen Gegner reden soll. Und dann hat auch eigentlich immer alles funktioniert, ne? ja, Das ist halt gerade bei verrückten Gelände, da kann man einfach halt mal drüber reden, ne. So, wenn man das so verkauft, dann klappt das halt eigentlich immer ganz gut war immer ist bis jetzt meine Erfahrung also, bei da, gewesen.
3: Da, das war auch meine Erfahrung ich hatte jetzt ähm, Samstag, wo ich gejagt habe hatte ich keine, äh, also keine irgendwie aggressiven Auseinandersetzungen zwischen Spielern, es lief alles äh, super ruhig, super professionell und ähm, da war es war halt einfach ein guter, ein guter Vibe in der ganzen Community und in dem ganzen Turnier und ich glaube, das ist bei anderen Systemen auch ein bisschen anders
0: ja, ja. Das denke ich halt auch. Und da sind wir. bin ich froh, dass es bei Legion und auch in Deutschland so ist. Und ich denke, das werden wir auch so weiterführen. Da haben wir alle Spaß. Mhm. Gut. Fabian und Kian haben die Statistiken vorbereitet. Und äh, können uns bestimmt ein paar interessante Sachen halt sagen zu so den Freitag und den Samstag von den Legion-Turnieren. Wir hatten am Freitag-Final, lass mich lügen, 26 Teilnehmer. Ja. Und, am ähm, Samstag 46 Teilnehmer.
4: Wobei Freitag nicht richtig sein kann. Wir waren Freitag um gerade.
0: Ja, ich habe den, den, äh, den einen schon rausgenommen gehabt. Irgendeiner ist da rausgenommen worden. Egal. Oder ist er noch drin? Oder da ist noch einer drin, der nur nicht gespielt hat die ganze Zeit? Ich weiß es nicht mehr. Es passt bestimmt schon irgendwie. <lacht> mhm. Ja,
4: ähm, nee, klar, ja, ähm. Ich kann was, ja mal was, kurz meinen genau, eindruck geben.
0: Genau, was gibt's Auffälliges, was waren für Fraktionen vertreten, was ist weitergekommen und wir könnten auch ein bisschen gucken, was wurde an Objective-Deck gespielt, sage ich mal.
4: Ähm, ja, also erstmal so so mein, mein, rein, mein Eindruck, ich bin ja auch, dadurch, dass ich das Freispiel Spiel hatte, am Freitag recht viel rumgelaufen und habe mir auch alle Listen eigentlich erstmal so angeguckt. Ähm, also am Freitag wurden ähm, zu 26 Prozent, also ein Viertel hat Imperium gespielt. Ähm, 11% haben Rebellen gespielt. Ähm, 15% haben Republik gespielt und die Separatisten wurden zu 34% gespielt, also am meisten. Ähm, heißt auf gut Deutsch 7 ähm, haben Imperium gespielt, 3 Rebellen, 4 Republik und 9 haben Separatisten gespielt. Ähm, was ähm, sehr stark vertreten war, waren halt bei den Separatisten Magna Garde, um, aber auch sehr viel Bounty Hunter wurden gespielt. Alle Reparatisten haben sich über Boss gefreut gefühlt und überall liefen Bosk und Cat Bane und Bobas über die Platte. Also das Bounty, diese Bounty-Update-Geschichte wurde sehr positiv aufgenommen in der Community. Um, wahrscheinlich eine Mischung aus, es ist, spielt sich ganz gut und die Leute freuen sich einfach, die Bounty Hunter spielen zu können. Um, Fahrzeuge wurden recht wenig gespielt insgesamt weil ich glaube, die Angst vor diesen ganzen Spinnen immer noch äh, in der Luft ist, obwohl Spinnen gar nicht so viel gespielt wurden. Ähm, genau, am meisten wurden gespielt halt ähm, die Taktik-Druiden halt logischerweise wurden halt am Freitag fünf Stück von gespielt. Und dann ging es halt auch schon recht viel los mit diesen Pike-Einheiten, Pike die auch recht viel gespielt wurden. Also da gab es auch. Von den Pike Syndicates Capus gab es halt auch fünf Stück. Ähm, aber ähm, sonst wurde zum Beispiel Cat Bane am Freitag achtmal gespielt. Das finde ich schon ziemlich viel. Da verrückt. Ja,
2: also schon super ja, verrückt.
0: Bei, bei 26, 27 Leuten ist das wirklich sehr, sehr viel. <lacht>
2: Ja, das Lustige war ja auch, dass in Runde 1 auf einmal alle Cat äh, Bane 3 pips gespielt wurden und die dann erstmal die ganzen Cat Bain-Marker alle verteilt haben. Also war wirklich so, dass an jedem Tisch gefühlten Tisch einmal Cat Bane war und dann die ganzen Marker dann erstmal so, Moment, wie war das nochmal? Wie geht Cat Bane nochmal? Den kann man ja wieder spielen. Auch so ein Fun Fact, weil ich da wirklich die erste Runde viele Fragen zu Cat Bain-Marker gekommen sind, wie wann die aufgedeckt werden, Reichweite 1, ob man sich das jetzt aussuchen kann, halt. Ne? Also es war wirklich äh, so eine Cat äh, Bane-Freitag.
4: Ja, ansonsten wurden natürlich ganz viele b also bei den Choreinheiten wurden halt sehr viele B1 gespielt, wer hätte es gedacht. Ähm, Short-Truppen wurden immer noch mehr gespielt als Sturmtruppen. Ähm, Finde ich persönlich als Imperium-Spiel immer interessant, es wurden halt insgesamt zwölfmal Pikes gespielt. Das ist jetzt die viertmeiste Choreinheit gewesen. Also, nee, das ist sogar ist ein bisschen komisch aufgeteilt hier. Es ist die zweitmeiste Choreinheit. Nach B1 Pikes. Und sonst wurden halt elfmal Magna Garde gespielt zum Beispiel. stich da auch nochmal heraus. Ähm, bei Support-Einheiten haben wir als Gewinner ähm, die Speederbikes. Wurden achtmal gespielt. gab es drei Listen mit bei dem Imperium-Spleuten. Also auch recht viele. Ähm, Speederbikes im Moment super beliebt. Und ja, Heavies wurden halt echt äh, insgesamt wurden nur ähm, sieben Heavies am Freitag gespielt. Davon zweimal der Latt und zweimal der AA5. Also eigentlich nur die ganzen Transporter, um irgendwas reinzuschmeißen. Also der eine Latt ja von Dennis. Der andere lat hatte, glaube ich, auch irgendwie sowas Vader-mäßiges dabei. Könnte mich auch gerade täuschen. Müsste ich nachgucken. Ja, so, so ganz grob. Sonst mhm. wurde halt alles so. so auch hier hat sich da, da hat sich mal an Han Solo und alles Mögliche verirrt, aber Maul wurde natürlich auch recht viel gespielt. Ähm, dadurch, dass man ihn ja dann beim Shadow Collective und bei den Separatisten spielen konnte. Ähm, ja, das war so grob der Eindruck vom Freitag.
0: Ja, cool. Äh, Kian kannst du denn den Samstag ein bisschen aufschlüsseln?
4: Ja.
3: Ähm also der Samstag ist, würde ich sagen, so der etwas traditionellere Turniertag. Ähm, weil es, äh, der überwiegende Großteil hat äh, das Imperium gespielt. Ähm, über 40, knapp über 40 Prozent. Ähm, und äh, das, der Rest teilt sich dann auf in 20% Prozent Rebellen und mehr oder weniger gleiche Teile Republik, Separatisten und Schattenkollektiv. Ähm, was ja, ich würde sagen, für Deutschland bei so einem großen Turnier für mich Standard ist. Ähm, gefühlt wird in Deutschland einfach sehr viel Imperium gespielt. Ähm, und Imperium ist halt zur Zeit auch einfach gut, denke ich, und kann mit sehr vielen Sachen gut klarkommen. Ähm, es ist ähnlich äh, wie am Freitag. Es wird äh, viel äh, Darth Vader gespielt als Operative. Es wird viel Boss gespielt. Äh, es wurde super viel Maul gespielt bei den bei dem Shadow Collective. Ähm, es wurden allerdings mehr Sturmtruppen gespielt. Äh, wahrscheinlich auch ein bisschen durch die, durch die Blizzard Force äh, ein paar Spiele geschuldet. Äh, dann auch der die Pikes sind auch hier auf Platz 4 von den ähm, äh, chor truppen Und was ich ganz interessant finde, ist, dass ähm, die äh, sniper teams vom imperium auf platz 1 bei den special forces stehen, ähm, was ich jetzt, äh, was mich jetzt interessieren würde, ob das jetzt geschuldet ist, weil jetzt pikes reinkamen, also weil man die diesen metacall gemacht hat, ja, oder äh, weil man einfach sich gedacht, okay, ist immer noch eine gute einheit, ich äh, muss jetzt das versuchen rein, oder auch noch eine günstige aktivierung, weil ähm, high velocity äh, äh, strike teams sind einfach im moment sehr, sehr, sehr gut.
4: Ja, es das ist, glaube ich, eher sagen. der Metacall. Also ich glaube, also Stark-Teams sind einfach super gut gegen die Pikes, aber auch gegen Magna -Guard und man konnte damit rechnen, dass beides super viel gespielt wird. Ja.
0: Ich, ich oh. denke, was auch vielleicht ein Grund hat, ist, dass bei Imperium ja nicht viel andere interessante Special Forces Auswahlen gibt, außer jetzt vielleicht ISF mit Iden. Mhm.
4: Ja, äh, ja, Deft Trooper, Death sind auch super. Sie sind <lacht> interessant,
0: ja,
3: aber nicht vielleicht effizient. Und ähm, ja, bei den bei den Supports halt auch ganz klar die Speederbikes vorne, ne? 18 Speederbikes im im, äh, im gesamten Turnier am Samstag, das schon, das ist schon viel. Also ich finde das, also auch die haben den Dubex den Rang abgelaufen. Ähm, das hätte ich so auch jetzt ehrlich gesagt eher nicht erwartet. Genau, und die Heavy's auch, ähm, ja nicht nicht ganz so wenige wie am am äh, am Freitag, aber ich würde mal sagen, doch deutlich weniger, als wir das gesehen haben, bevor die Spinnen rauskamen. Wobei jetzt auch Samstags Spinnen gar nicht mehr so viel gespielt wurden. Ähm, da, da bin ich beim Fabian. Ich glaube, ähm, so diese diese erste Hype von Spinnen ist jetzt mittlerweile ziemlich vorbei. Und ähm, man versucht sich jetzt da so ein bisschen ähm, woanders zu, äh, zu etablieren. Allgemein würde ich sagen, ähm, ein äh, feststehendes Meta gibt zur Zeit immer noch nicht, äh, was ich sehr gut finde. Ähm, klar, es gibt Listen, die sehr, sehr stark sind. Ja, wir haben es jetzt schon angesprochen. Äh, aber es gibt halt auch, es gibt einfach alles durcheinander gemixt. Ne? Die Leute spielen echt das, auf was sie Lust haben. Ähm, und äh, es ist jetzt nicht so, dass du ähm, einfach äh, jedes Mal die gleiche Liste bei, der, bei einer Fraktion siehst, sondern es ist immer noch alles immer unterschiedlich.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall halt so unterschreiben. Das einzige, was vielleicht halt auffällig ist, dass wir quasi ja nur, wir hatten jetzt ja von den Listen, die weitergekommen sind, äh, lass mich lügen. Wie oft, also viermal Imperium, dreimal Schattenkollektiv, ja. einmal
3: genau. Republik? Ja, ja. Ja, das muss man schon sagen. Also Imperium äh, und Schattenkollektiv ist halt, sind halt zur Zeit echt sehr, sehr gut. Ähm. Shadow Collective hat halt mit den Pikes einfach eine ne mega gute Einheit bekommen. Äh, die ist mega stark. Ähm, kann aber und, ja jede
4: Fraktion spielen.
3: Ja, kann jede Fraktion spielen. Deswegen ist sie auch so oft äh, genommen worden. Also Ich habe wirklich sehr, sehr viele Listen auch auf den Tischen äh, gesehen, die die Pikes dabei hatten. Also ist auch, denke ich, schon eine beliebte Einheit. Ja, und Imperium ist halt einfach es ne, ist einfach zur Zeit gut, Darth Vader ist einfach sehr sehr gut, ähm, es sind viele Einheiten, die sind gut und günstig und was du an Imperiumslisten bauen kannst ist einfach zurzeit gut und hat eine unglaubliche <lacht> Vielfalt
0: Das ist auch immer so das erste, was man beim Imperium man bei eine Liste baut Okay, ich nehme das, das, das hab alles drin, elf Aktivierung und alles ist gut, ja, so, genau. ungefähr, so ungefähr brauchst du Imperiumslisten so zurzeit so ja, Hey, ich nehme alles mit, was ich will und dann ist habe ich immer noch Punkte übrig. <lacht> ja,
4: ist schon, ist schon im Moment, also wenn man das mit von einem Jahr vergleicht, wo das Imperium ja echt nur eine Salzmine, der schlechthin war, ähm, ist das im Moment schon sehr viel Luxus, was sich das Imperium so erlauben und mitnehmen kann. Ist auch bei den Einheiten, also es gibt auch beim Imperium, klar, Vader und so die stechen da ein bisschen hervor, aber es gibt auch jetzt nicht den einen Weg, das finde ich beim Imperium im Moment auch, weil ich selbst spiele und ich kann jede Woche eine andere Liste spielen und bin damit glücklich und zufrieden und ich habe halt nur so ein zwei Einheiten wo ich sage oh die nehme ich jetzt würde ich für ein Turnier jetzt nicht unbedingt einpacken ich würde jetzt nicht unbedingt den Panzer und das E-Web einpacken für so ein Turnier aber selbst da für so ein Fanlisten reicht es halt auf jeden Fall noch allemal und das ist halt im Moment super gut aber man muss ich finde es halt immer schwierig halt jetzt wo wir auf den Cut zu sprechen kamen und die Aufteilung es sind ja auch die Spieler, also es ist ja nicht nur die Liste. Also ich glaube, Dennis, der hätte halt auch mit seiner Yoda Tank liste da, wäre auch in den Cut gekommen. Und er hätte, du hättest auch deine Quadra Laser Cannon-Liste spielen können und wärst damit auch in den Cut gekommen. Also es liegt ja nicht nur an der Fraktion. Ähm, sondern die Spieler sind da ja auch immer doch äh, nicht unbeteiligt an dem, wer in den Cut kommt und wer nicht.
0: Ich hätte aber auf jeden Fall weniger Spaß gehabt. Hätte die TFT kanonen gespielt. Auch die Gegner bei beiden Listen. So. Ja,
4: das, das
0: stimmt. dft Echo Base ist eine total tolle Liste. Ich kann sie jedem empfehlen. Wer kauft damit, euch
4: Laserkanonen, kauft sie, kauft sie, kauft sie.
0: Wer damit, von, damit mehr als sechs Spiele machen kann und sagt, das macht ihm Spaß, der Respekt. Ich habe es ich wirklich probiert, das tut mir leid. Aber nee, es hat keinen Spaß gemacht.
4: Ich habe dagegen gespielt. Es hat auch keinen Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, genau. Und mh, schwierige Situation auf jeden Fall. Aber die ist gut, die Liste. Die ist auf also, ich glaube, wenn damit halt jemand hinkommt, auch gut ist und da auch ein bisschen Schmerzresistent selber ist, dann kann er damit auch so ein Event
1: halt gewinnen. Ne? So ist das nicht. Aber ich glaube, du hast das Potenzial, dich damit noch unbeliebter zu machen als mit der Yoda-Saber-Liste.
0: Ja, doch, auf jeden Fall.
1: <lacht> also
0: das ist doch also äh, freie Stand also Standby ist Standby generell ist so eine Mechanik die macht einfach keinen
4: Spaß. Wenn also. man Standby aus Legion entfernen würde, weiß ich nicht, wie viele Leute wirklich traurig wären und wie angenehm ja. das Spiel dann doch gerade für solche eck Cases dann wäre.
0: Also klar, du kannst schon ein paar coole Moves mit Standby machen und ja, so. Ja, mit, mit
4: Force-Usern ist es halt ja. schon cool. Vielleicht ja, auch nur Force-User Standby nehmen dürfen.
0: <lacht> nee, das jetzt vielleicht nicht, aber äh, es ist halt schon dieses, das Problem mit Standbys teilen oder freie Standbys generieren, da kommen halt wahrscheinlich immer Probleme. So kann man es ungefähr sagen. Ja. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte, wenn wir irgendwann mal wieder über ein Update reden, was wir uns vorstellen können und so, da können wir vielleicht auch über Standbys uns unterhalten.
1: Ich, ich glaube, wenn ich da vielleicht mal kurz einsteigen darf, ja. ich glaube auch, dass Empire sozusagen mit den nächsten Updates, die jetzt bekannt sind, das sind ja nicht viele, aber die Kopfgeldjäger, die jetzt zum Beispiel kommen, also sowohl der IG-88 als auch der Dinjarin, die sind ja beide im empire spielbar. Ich glaube, dass Empire mit der Flexibilität, die ihr gerade schon angesprochen habt, also sprich, äh, den vielen günstigen, effizienten Einheiten, die man dann auch immer noch mit den drei Scharfschützen hinten dann auf elf oder zwölf Aktivierungen hochpeppen kann und den zwei Officers oder so, ähm, dass das Empire da auch weiter dominant bleiben wird weil das sind, glaube ich, gute, starke Einheiten, die da kommen und mit der, mit der Basis an, an soliden Core-Special äh, ähm, Forces sind nur die Strike-Teams, aber die sind solide, äh, glaube ich, wird Empire da auch dominant bleiben.
4: Ja, man packt halt einfach so, man macht sich so eine durchschnitts -Gunline mit Shores und Sturmtruppen und packt noch ein bisschen Sniper ein und dann sucht man sich seine zwei Lieblings -Kopf aus und die spielt man dann und hat Spaß. So sehe ich das Meta <lacht> bis Ende des Jahres, bis Dark Trooper Ja, das, das würde ich auch vermuten. <lacht> ja, und
0: zusätzlich hat man einen Boba-Fett, der sechs Command-Karten kriegt. Was auch ziemlich verrückt wird.
1: Die ja jetzt auch nicht schlecht sind, die ja für so eine Gunline richtig stark sind. Also die drei Pip von Boba zusammen mit, weiß ich nicht, so ein paar Shores und Mörsern ist, glaube ich, super unangenehm und ein paar Snipern dahinter. Wenn die Snipern auf einmal alle mit einem High-Velocity und drei Schwarzen schießen.
0: Das finden Pikes auch richtig gut.
1: Ja, glaube ich ja. auch.
0: <lacht> ja, das, das wird. Das wird auf jeden Fall auch, also über den Boba und, ach, da werden wir noch ganz viel drüber reden, das Imperium wird sich freuen auf jeden Fall. Und Din ist ja auch echt gut und Ig, ach, das wird alles toll. <lacht> ja, äh, ne, hier lang leben das Imperium und so. No. Ja. ja. Ähm, aber was wir, wir sagen müssen, ist jetzt halt nicht so, nur weil wir jetzt auf diesen einen deutschen Turnier, was wir hier hatten, halt, ich sag halt mal, mehr Imperium-Schattenkultiv gesehen haben. Die, jede Fraktion hat das Potenzial, so ein Turnier zu gewinnen. ne? Wenn man ein Spiel guter Spieler ist, sich Gedanken gemacht hat zu seiner Liste, dann gibt es zurzeit jetzt nicht sagen, hey, äh, du kannst, wenn du mit Republik oder mit Rebell dahin kommst, dann hast du gar nicht zu suchen in den Top-Cut. Sowas gibt es halt natürlich nicht.
4: Ja, es ist halt immer sehr, sehr täuschend, finde ich, weil sobald halt, also gerade für so ein Turnier, die, die Top-Spieler, die viel Legion spielen, die suchen sich natürlich, versuchen halt schon das letzte Quäntchen irgendwo rauszuquetschen und dann sucht Findet, dann, dann schwenkt das immer, finde ich, ganz schnell um. Und die Diskrepanz ist gar nicht so groß. Das ist halt immer nur so, so hier ein bisschen, da ein bisschen. Und das Würfelglück und wie die Tische stehen und was man selbst rausholen kann, ist eigentlich viel wichtiger. Aber die paar Prozente reichen meistens, dass irgendwie dann doch der, der Balken bei den Fra Fraktionen dann immer ganz schnell irgendwo hochgeht. Aber das kann halt in drei Monaten auf einmal schon wieder woanders liegen, wenn eine andere Einheit rauskommt. Und Shadow Collective wollten halt auch einfach, klar ist es gut, aber ich glaube einfach auch, dass voll viele Leute einfach Bock drauf hatten, es zu spielen, weil es halt neu ist. Neu ist halt immer ja. cool.
0: Neu ist immer cool, das stimmt. Und so, Deswegen haben wir auch ganz viele Pikes und Black Suns bei aller Fraktion halt gesehen, auch wenn es vielleicht nicht das Beste aussieht, einfach weil es cool ist und neu ist. Kann ich mir auch vorstellen. Gut. Ähm, wollen wir noch irgendwelche? Warte, ich habe noch, hab noch verrückte Statistiken. Ganz verrückte Statistiken brauchen wir nicht lange drüber reden. Ich wollte nur verrückte Statistiken sagen. Äh, zum Beispiel am Freitag hat 51% der blaue Spieler gewonnen. Die jetzt nicht so verrückt.
3: Oh nein, <lacht> ist ziemlich, ziemlich ausgeglichen. Oh, oh mein Gott. <lacht>
0: das ist richtig verrückte Statistiken. Äh, und aber dafür am äh, Samstag waren es äh, 65% der Spieler, hat der blaue Spieler gewonnen. Auch interessant. Also ist nicht super interessant, aber solche. Wir haben wohl wir haben viele Statistiken. Ich teile die nochmal in dem Video. Ihr könnt euch die alle selber angucken. Haben wir ein bisschen was gebaut. Hm. Guckt euch die an, das ist ganz interessant, welches Missionsdeck gespielt worden ist, welche Mission wie oft gespielt worden ist und sowas. Das ist für manche Leute finde ich, sowas interessant. Ich bin ja auch so ein bisschen, ich liebe Statistiken, kann ich mir den ganzen Tag angucken. Hm. Andere finden es nicht so gut aus irgendeinem Grund. Aber die, ich werde die, die, die Links dazu äh, teile ich hier im Podcast gedöns. Und dann könnt ihr euch das alles noch mal angucken. Ne?
4: Ja, es kommt ja bald eine neue Statistik, wenn das nächste Turnier war.
0: <lacht> ja, bald ist schon wieder Bremen. Und da sind wir ja auch alle wichtigen Leute hier aus der Runde wieder mit dabei.
4: Was ist eigentlich okay, mit Schimpfwörtern im Podcast? Ist das jetzt okay oder nicht okay?
0: Ist nicht okay, Fabian, bitte sehr ruhig. Okay. Ich hab dich lieb. <lacht> <lacht> Nee, Fabian möchte im Bremen nicht mit dabei sein, das ist aber vollkommen okay. Mm. Nee,
4: Und, weil ich weiß, welche Platten gespielt werden, habe ich da keine Lust drauf. <lacht> die haben nicht genug Star Wars-Feeling. <lacht> Danke. <lacht>
0: ja, mm. ich mag meine, wie gesagt, ich finde meine Schneeplatte trotzdem wunderschön. Ich habe da sehr viel Freude dran, immer sie anzugucken.
2: Die findet die Platte, meinst du, ne? Die Infinity, ja. Ja, Ein danke. Stich in, in Finn's Herz.
0: <lacht> oh nein. Uh, ja, ich bringe sie auch nie wieder mit, Das
4: ist okay. Soll ich sie behalten? <lacht> sie steht ja eh schon bei mir. Ich kann die bestimmt gut verkaufen.
0: Ja, wir, wir reden da noch mal drüber. <lacht> ähm. Ja, genau, das war quasi unser kurzes Resümee zu Hannover. Es gibt auch ganz viele Dinge zu sagen. Ich glaube, vor allem wir hatten alle ein richtig gutes Wochenende und wir können uns auch gerne nochmal bei Asmodi bedanken, dass sie das alles hier gemacht haben und es ist einfach super, super cool, wieder offizielles Organized Play zu haben. Das macht uns alles richtig, richtig viel Spaß und wir hoffen, dass wir die nächsten Jahre weiterhin so gut mit Asmodi zusammenarbeiten können, um dann weiterhin solche Events zu organisieren. Das hoffe ich jedenfalls. Dass also weiterhin so coole, große Events machen. Das werden wir auf jeden Fall wieder für euch machen. Ja.
2: Definitiv. Uns ja. werdet ihr nicht mehr los. <lacht> ja.
0: Und dann müsst ihr weiter mit dem willkürlichen Gelände von mir leben. Das ist dann leider so. Außer jemand anders <lacht> findet sich, der auf einmal 30, 40 Platten dahinstellen möchte. Nein. Also ich ihr weiß, habt die Chance. Ist das ist schon okay.
3: <lacht>
0: <lacht> ja.
3: äh. weißt, du, weißt du, bei uns sagt man im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, ja.
0: Das ist okay. <lacht> ich habe aber noch Ideen für, für noch mehr Platten. Ich habe habe richtig Bock, nächstes Jahr wieder drei, vier neue Platten zu haben. Da habe ich richtig Bock drauf.
2: Ja, ist doch cool. Ist
3: doch ja, gut.
0: Muss ich jetzt schon sein? Da habe ich jetzt schon richtig, richtig doll Bock drauf.
2: Oh. Ich bring, Wenn alles oh. gut geht, bringe ich dir sogar eine komplett neue Platte mit aus Clone Wars. Die wird die Woche ankommen. Da werde ich aber dann die nächste noch mal Bilder schicken. Halt, da freue ich mich drauf. Hat was mit. Äh die schenkst du mir? Nee, schenke ich natürlich nicht. Ich muss ja auch ah. mal ein paar coole Platten haben, aber oh es wird auf jeden Fall äh, eine coole Clone Wars platte hier mit diesen komischen. Ich kenne Clone Wars nicht aus, hier diese haarigen Affenviecher da, äh, die in diesen Hützen <lacht> da wohnen und diese Grasplaneten da alles. Wie gesagt, ich zeige es euch dann, wenn es da ist, aber freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Weil die ist, äh, sehr, sehr, sehr cool ich habe
0: keine Ahnung, was da jetzt
2: meint. Es könnte alles e sein. Ich kenne genau, nur e Mehr kenn ich nicht. Aber auf jeden Fall ist das eine äh, sehr, sehr cool umgesetzt. Ich zeige euch das demnächst mal.
0: Also ich hätte das Erste, was da ist halt, dass ich an Evox denke, weil da beschreiben wir irgendwie alles, was du sagst, hat irgendwas mit Evox zu tun, keine Ahnung. Ja, ich,
2: ich kann nichts dafür, das ist wie so, wie so eine Sucht ist das halt, weißt du, die die. keine Ahnung, das ist alles so süß muddelig und ja.
3: <lacht>
0: da bin ich gespannt drauf, so eine coole Platte, das klingt, das klingt nach einer guten Sache. Äh, was auch immer es dann ist. Gut, genau, das war halt alles unsere Eindrücke zu Hannover. Wir freuen uns schon, werden quasi, der nächste Podcast wird quasi schon in Vorbereitung sein für Bremen. Das ist jetzt ja auch schon nicht mal mehr ein Monat. Die Arbeit läuft dafür auf jeden Fall schon. <lacht> es wird super, super cool auch werden. Nochmal ein bisschen was anderes halt so, nicht in ganz so offiziellen Rahmen, wie jetzt halt Hannover es hatte. Wir haben da viele coole Ideen, dank auch Dennis. Dennis hat echt coole Ideen mit reingebracht und wir werden da so ein cooles Bounty Board halt Mitmachen, dass halt alle Leute auch neben nur jetzt hier Preise für gewinnen, tolle, lustige Sachen kriegen können. Hm. Ich werde auch wieder rumlaufen und irgendwelche Leute Würfel werfen lassen. Auch das wird wieder passieren. Ja, Das war das Witzigste letztes Jahr. Zu ja, Rahmen wusste, man was passiert.
2: Ja, genau. <lacht> schmeiß mal, schmeiß mal Würfel, warum? Mach einfach. Okay, ja, ist alles klar. Ja, ich bin weiter. <lacht> Ja, also ich, ich, ich hatte da, ihr glaubt gar nicht, wie viel
0: Freude ich daran hatte.
2: Und dann das Schlimme ist ja, wenn der nur Finn weiß, wer gewinnt. Weißt du, er kann auch einfach so gesagt haben, ach, vielleicht hat er in seinem Kopf, okay, du musst einen Block würfeln. Weißt du, du wirfst einen Block, ach ne, wir nehmen jetzt doch das Search-Symbol und dann so. Du, okay, nein. alles klar, ja, du heute nicht. Ich, ich werde mich
0: halt immer, also ich werde mein ganzes Leben noch an den, ich, ich habe das, stand an dem Philipp, ja, Philipp hat dann das, äh, einen Search gewürfelt, was er halt würfeln sollte. ne Und dann habe ich halt so Promo-Ionen-Marker halt seit Ruidikas geschmissen. Und er dachte dann halt wirklich das ganze Spiel irgendwie, dass die jetzt ionisiert sind. Das fand ich. Das war einfach.
1: <lacht> das war <lacht>
0: auch ja. die, diese Blicke, die waren einfach, die waren sehr viel wert. <lacht> 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 oh, warum sind so bald Unicorns jetzt ionisiert? Was hab ich getan?
4: <lacht> war okay. Ja, aber wenn das wirklich so wäre, auch irgendwie fast schon witziger.
0: Ich, ich soll euch einfach random Zuzanstonen verteilen. Hier, ja, dein einfach Den hier, Oh,
4: Promo Giftmarker <lacht> für dein
0: Vader. <lacht> hier, Promo 6 Giftmarker für dein Vader. Hab Spaß damit. <lacht> ja, mh, genau, da werden wir sehr viel Freude halt wieder auf jeden Fall haben und auch wieder von berichten. Gut. Ähm, möchte noch wer was zu Hannover sagen als Abschluss, sonst würden wir gleich die, denke ich, die Runde beenden können für heute. Hm, okay dann würde ich erstmal an dieser Stelle sagen, ne, danke fürs Zuhören. Ne? Wie gesagt, ich probiere allerdings hier beim Podcast mitzuteilen bei den Statistiken. Und wenn ihr sonst solche Fragen noch zu den Events halt habt, zu jetzt Hannover oder zu Bremen, auch immer gerne stellen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören
2: und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao.